0: Die Frage, haben Sie alle die Texte bekommen oder Download können zumindest? Ja, ich steht da nicht drinnen, ob wir anfangen oder nicht. Also das, ja, das können wir heute noch besprechen. Ich würde noch mal das
1: Passwort irgendwie was durchgehen. Ich kann das erstmal klar machen.
0: Okay, also dann gebe ich mir einfach Ihre E-Mail und ich schicke Sie noch mal. Oder ich kann es ja dann sagen, wenn die meisten da sind, dann sage ich es einfach nochmal, das ist ja egal. Machen wir die organisatorischen ein zu spät, wenn die meisten da sind, dann ja ähm, machen wir da es auch wiederholen, das hat auch keinen Sinn. Ähm, ja, also grundsätzlich hat es funktioniert, das ist gut zu wissen. Ich habe mittlerweile jetzt äh, noch einen Text schon raufgestellt, das ist äh, dieser kleine Interviewbank, von dem ich gesagt habe, ich finde eigentlich die beste Einführung an den das ist dieser Band Ethik und Unendliches, Gespräche mit Philipp Nemo, ein ganz dünnes Bändchen, das man eigentlich in zwei, maximal drei Stunden sehr schön lesen kann und das meines Erachtens wirklich die beste Einführung ist. Ich weiß, es gibt Einführungen zu Levinas, aber ich glaube grundsätzlich, dass es besser ist, dem Denken von Philosophinnen und Philosophen auf dem Wege der Primärliteratur zu nähern. Und ich sage das, obwohl Levinas gerade im Vorwort, glaube ich, zur Totalität und Unendlichkeit schreibt, ja, dass Interviews, zu der Gattung, zu dem Schaure Literatur gehören, die eigentlich nicht wirklich philosophisch Sozusagen unproblematisch sind. Also, gerade bei Levinas ist das, naja, sag mal, Zeit seines Lebens sehr problematisch gewesen, weil man ihn in den Interviews immer auf politische Fragestellungen fixiert hat. Das ist in dem Band nicht so sehr der Fall, aber in vielen anderen hat man ihn darauf wirklich sozusagen festzunageln versucht und das hat immer wieder, ich sage mal, zu sehr kruden Äußerungen Levinas Levinas geführt. Wir werden uns das ein bisschen anschauen dann auch, die man ihm vorgeworfen hat dass er in politischer Hinsicht durchaus problematisch denke, also das hat damit zu tun, beispielsweise mit, ja, mit dem Verhältnis Israel-Palästinenser, mit dem Verhältnis von äh, Griechischen oder dem doppelten Erbe griechisch-biblisch versus äh, sozusagen dem unter Anführungszeichen exotischen Rest der Welt. Und es sind auch solche Äußerungen gewesen, die extrem problematisch sind, die andererseits aber natürlich auch sehr viel wiederum sozusagen Potenzial zur Interpretation bieten. Also die Interviews sind immer ein bisschen heikel, das ist ganz klar, aber trotzdem, der Band scheint mir, weil Levinassi da sozusagen wirklich selber als jemand versteht, der in seine Philosophie einführt, der nicht einfach wirklich sozusagen am Werk ist, sondern der schon mal darüber reflektiert, was er geschrieben hat. Es ist, es ist relativ spät schon, er hat seine beiden großen Hauptwerke geschrieben und reflektiert darüber mit jemandem, der, der sich einfach ganz gut auskennt. Also die Fragen sind auch so gehalten, dass es ein bisschen einen einführenden Charakter hat. Und ja, Also das liest sich angenehm, liest sich schnell, liest sich gut, empfehle ich Ihnen sehr. Das zweite, was ich heute glaube noch draufstellen werde, weil es da jetzt ein paar Rückfragen gegeben hat und ich habe mir nochmal das Curriculum angesehen, es ist ja so, dass Sie grundsätzlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Teile zu dem schönen Modul Gut und Böse ja, eigentlich machen können, wie Sie wollen. Ist das richtig? Also da ist es nicht so, dass man vorher pro Seminar besuchen muss, um dann eine Vorlesung oder ein Seminar zu besuchen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Sie sich mit Ethik oder Grundfragen philosophischer Moralphilosophie und Ethik überhaupt noch nicht beschäftigt haben. Ja? Äh, Gibt es das? Gibt es diesen Fall? Oder haben Sie sozusagen alle schon Vorkenntnisse in, in Ethik? Ich habe keine Vorkenntnisse, ich mache es als Ethik. Okay, gut. Äh, aber das heißt, ähm, weil es ein paar Anfragen so gegeben hat, naja, ähm, weil ich das auch anfangs unterstrichen habe, vielleicht auch bei so vielen damals, äh, dass Levin halt der Denker ist, der sozusagen natürlich auf der klassischen Tradition aufbaut. Diese klassische Tradition, also ich sage jetzt besonders einmal Kant'sche Pflichtethik, äh, die ganze Geschichte um den kategorischen Imperativ, dann andererseits Tugendethik, aristotelische Ethik dass er sozusagen auf dem aufbaut und das nicht selber natürlich reflektiert. Und das heißt, wenn ich jetzt eine Vorlesung über Le macht, setze ich mehr oder minder voraus, dass Sie wissen, ja, was ein kategorischer Imperativ ist oder was eine teleologische Ethik ist, etc. Ich stelle einfach, weil das natürlich auch eine gängige Einführung hier am Institut ist, ein paar Kapitel von Frau Bauer-Studers Buch über die Einführung in die Ethik auf die Homepage. Sie können dort einfach ein sehr geraffter Form, sage ich mal, ganz entscheidende Grundfragen äh, oder eine knappe Definitionen etc. nachlesen. Wenn irgendwas zu schnell geht. Äh, wenn irgendwas zu schnell geht, sollten Sie aber einfach auch nachfragen. Äh, ich habe überhaupt keine Lust, dass ich da stundenlang einen Monolog halte. Äh, ich sage immer noch ganz einfach, wieso? Ich werde Ihnen dann einleitend einen Text von Hannah Arendt äh, vorlesen und vielleicht kommentieren oder wir kommentieren ihn gemeinsam. Wo es darum geht, dass die Kants Ethik im Prinzip dafür kritisiert, dass der, ich meine, das ist ein altes Argument, das hat schon Hegel kritisiert an Kant, dass es eigentlich darin um ein Selbstgespräch gehe, in dem sich sozusagen die Vernunft ihren eigenen Willen diktieren. Ja, das ist, ist eine klassische Kritik am Formalismus der Kant'schen Ethik und es ist genau diese, diese Tendenz, dass es sich darin um ein Selbstgespräch handelt und das, also so hat man oder so kann man, Kants Grundlegung der Metaphysik der Sitten auslegen, dass es eigentlich nichts anderes modern formuliert, als ein performativer Selbstwiderspruch ist, wenn ich nicht im kategorischen Imperativ entsprechend handle. Am ja, ähm, performativen Selbstwiderspruch zu begehen, darin seht ein Problem. Ja, äh, das ist sozusagen das ganze Problem, das man mit Kant auch hat. Ja, das mag zwar sozusagen, wenn es jetzt darum geht, dass die Vernunft etwas zwingend vorschreibt. So ist dadurch überhaupt noch nicht gesagt, dass es auch vernunftgemäß zu handeln bedeutet. Ja, ansonsten hätte man das ganze Problem mit dem sie die Ethik stellt. Okay. Ähm, und das ist eigentlich auch das ganze Problem, dem sich Levinas sozusagen gegenüber sieht. Ja, ähm, deswegen ist es auch für ihn so sozusagen entscheidend gewesen, dass er die Phänomenologie kennengelernt hat. Ich meine, er wuchs in einem Klima auf, in dem er eine ganz andere philosophische Tradition vorherrschend war, ein Klima, in dem insbesondere dann der Hegelianismus stark wurde. Äh, und genau darin sah auch ein großes Problem. Ja? Sozusagen, dass es hier immer um ein Selbstgespräch der Vernunft oder ein Selbstgespräch des Geistes bei Hegel mit sich selbst geht. Ja? Wenn der Geist bei Hegel in der Geschichte zu sich selbst kommt, so geht es ihm letztlich darum, dass er sozusagen... Ähm, das eigene oder dasselbe und das andere unter dem vereinheitlichenden Zwang des Begriffs, er nennt das die Arbeit des Begriffs, in eine Synthese denkt. Und diese Synthese, die vollzieht sie bei Hegel entweder im Medium der Geschichte, Sie kennen vielleicht die wunderbare Ausdrucksweise die Schlachtbank der Geschichte, ja, die Schlachtbank der Geschichte, der sozusagen die Opfer unproblematisch sind, weil sie für den Gang der Geschichte letztlich irrelevant sind, also es geht nur darum, dass der Geist zu sich kommt, oder das gleiche gilt auch für die Rechtsphilosophie, es geht immer darum, sozusagen, dass, dass der Widerstand der Maschinen der Dialektik gegenübergesetzt wird, sozusagen verarbeitet wird und diese Verarbeitung ist sozusagen indifferent gegenüber dem Material. Gut, Material, Sie hören irgendwie mit, das ist bereits ein Jargon, den jetzt Hegel natürlich in gewisser Weise andichte, wobei er verwendet es auch. Also Material ist natürlich sozusagen bereits das ethisch Indifferenteste überhaupt, wenn es nämlich um Menschen geht, die ja sozusagen die Geschichte vorantreiben. Sie kennen auch wahrscheinlich diese stehende Wendung bei Hegel, die Liste der Vernunft, die Geschichte bedient sich sozusagen bestimmter Persönlichkeiten, beispielsweise Napoleon, der Weltgeist zu Pferde die sozusagen ihre Intentionen vorantreibt, ohne dass sie sich dessen voll bewusst werden. Ja. Also die paar Schlagworte nur als Verweis darauf, dass Levinas sowohl bekannt in diesem Selbstgespräch der Seele mit sich, das aus der antiken Philosophie eigentlich stammt, über anders übernommen wurde, die Epimileia des Psyches, die Sorge um die Seele, die aber eben, und das ist der große Unterschied dann zu Kant, obwohl Kant ist immer sehr, sehr vielfältig, das kann man sich genau anschauen, dass die Sorge um die Seele bei Sokrates gleichzeitig immer eine Sorge um die Polis ist und eben nie ein reines Selbstgespräch darstellt, sondern immer schon vor dem Hintergrund sozusagen der Politik zu lesen ist. Levinas wird sagen, okay, darin besteht das ganze Grundproblem. und ich habe in unserer Einleitungssitzung schon kurz angedeutet, Levinas ist, und das, das kann man einfach nicht leugnen und nicht, sollte man nicht in Klammer setzen versuchen, Levinas ist einfach sozusagen ein, ein, ein Denker nach Auschwitz. Ja. Also für Levinas ist natürlich genau diese Figur des, man kann sagen, absoluten Bösen, ähm, die Denkfigur, an der sich ethische Theorie, ethische Theoriebildung überhaupt einmal bewähren muss. Ja. Und dazu gehört die Frage danach, ja, welche Kategorien muss eine Ethik voraussetzen? Und da gibt es eben, wiewohl wohl er sehr weit mit Kant mitgehen würde, ja, da gibt es eben genau das Problem, dass er sagen würde, es ist bei Kant die Sinnlichkeit. es sind bei Kant sozusagen triebe etc. in einer Art und Weise untergeordnet, die, die er nicht für adäquat hält, nennen wir es einmal so. Wir werden dann sehen, dass Levinas ganz, ganz stark sozusagen dieses Moment der Sinnlichkeit äh, herausarbeiten möchte. Er tut es dann in seinen späteren Schriften noch viel, viel stärker, weil er dann der Meinung ist, dass das, was er in Totalität und Unendlichkeit leistet, immer noch er, er, zu sehr an, an diese klassische Sprache, an der Ontologie gebunden ist, zu sehr an, an formale Distinktionen wie Form und Inhalt gebunden ist und dass man das Ganze anders angehen muss. Ähm, Gut, man kann da Levinas zurück ein bisschen gegen sich selber verteidigen. Ich glaube trotzdem, dass das ein, ein ganz, ganz entscheidendes Werk in der modernen Moralphilosophie ist. Ähm, Anna Arendt sagt einmal, äh, ob es überhaupt nach Kant eine Moralphilosophie gegeben hat, das ist grundsätzlich fraglich. Äh, dass äh, Arendt-Levinas nicht kannte, mag zwar schade sein, aber es ist halt einmal ein Faktum. Äh, ich werde trotzdem versuchen jetzt, äh, dass man immer wieder auch auf ein paar Gedankengänge von Arendt zurückgreifen. Und das führt mich eigentlich, das wollte ich sagen, auf einen weiteren Punkt. Ich werde auch diese Vorlesungen von Hannah Arendt über das Böse auf die Homepage stellen. Das ist eine spätere Vorlesung aus dem Nachlass, die ganz, ganz schön sozusagen diese Dilemmata der Moralphilosophie und der Ethikbegründung aufarbeitet. Sie finden darin auch ein paar ganz, ganz grundsätzliche Unterscheidungen wie die zwischen Ethik und Moral. Also, Sie wissen, Ethik vom griechischen Ethos hat einen ganz anderen Herkunftsbezirk als Moral, was auch die lateinischen Moris, die Sitten zurückgeht. Und es ist grundsätzlich einmal die Frage, wie lassen Sie diese zwei Begriffe überhaupt zusammen zusammendenken? Kann man beispielsweise vom Begriff der Moral aus überhaupt eine ethische Grundlegung? versuchen. Ja. Oder sagen, wenn man so will, jetzt Sitten nicht grundsätzlich was Kontingentes. Ja. Was hingegen könnte sozusagen ein Begriff des Ethos, des Ethischen sein, der überhaupt nicht von, von kontingenten Bedingungen wie Kultur, Geschichte abhängig ist. gibt sowas. Ja. Das ist genau der Punkt, wo Levinas einsetzt. Levinas würde sagen, wir müssen sowas denken können. Ja. Ansonsten wäre das ganze Projekt an der Ethik von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und das ist natürlich auch sozusagen die große Krug seines Denkens, ja, dass er in gewisser Weise beispielsweise von der kulturellen Identität, von der ethnischen Identität derer, die ethisch handeln oder die sozusagen vor der Herausforderung stehen, ja, einen ethischen Anspruch anzuerkennen, ja, ethisch handeln zu sollen, dass er genau diese Problematik, dass, dass das eben konkrete historische, konkrete kulturelle, konkrete soziale Subjekte sind, dass er das eigentlich nicht anerkennen möchte, zumindest seine Intention nach. Ja. Also das heißt, ähm, er hat einmal eine relativ treffende Formulierung gehabt, ich weiß nicht mehr wo, aber da heißt so viel wie, das sozusagen das, was man mit, dem, mit der Kultur äh, zusammenfassen könne, das ist eigentlich nicht mehr als ein Ornament, ja. also das, das beeinflusst überhaupt nicht ja, die Bedeutung dieses singulären Individuums ja, und die Art und Weise, wie ich diesem Individuum, dieser Singularität, was noch viel stärker ist, gegenüber nicht ethisch zu verordnen hätte. Ja. Ich sage jetzt hätte. Weil genau da, da, ist, da, da besteht für mich das ganze Problem äh, der Moralphilosophie. Ja. Das Faktum, dass, wenn man jetzt sagen will, mit Kant, das Faktum der Vernunft, ja, dass ich sozusagen zum ethischen Handeln aufgrund meiner Vernünftigkeit quasi gezwungen bin, dass das einfach nichts beweist. Ja. Es beweist nichts. Ja wenn man sich den Ablauf der Vernunft und die Geschichte anschaut. Und die Frage ist genau, wieso nicht, ja, wieso, wieso ist es hinfällig, ich meine, es gibt diese zwei Begründungsfiguren bei Kant, Grundlegung damit der Metaphysik der Sitten, sozusagen ich handle wieder meine Vernunft, ich begehe einen performativen Selbstwiderspruch, wenn ich nicht dem kategorischen Imperativ gemäß handle und später dann in der Kritik der praktischen Vernunft, wo Kant wie viele Interpretinnen und Interpreten sagen, er hätte gesehen, dass es sozusagen sein Argument in der grundlegenden Metaphysik der Sitten keine Grundlage hätte und wir hätte deswegen auf diesen, auf diesen Topos der, des Faktums der Vernunft zurückgegriffen. So ist es. Ja. So ist es, aber es beweist nichts. Das ist vielleicht das grundsätzliche Problem, vor dem Levinas steht. Und ich glaube, das ist ein Problem, mit dem man sich sehr wohl auseinandersetzen sollte, weil, und das sage ich nochmal dazu, weil es auch ganz, ganz deutlich zeigt, und Sie werden das im Laufe der Auseinandersetzung mit Totalität und Unendlichkeit sehen, weil die Ethik unwiderruflich und unauflöslich mit der Politik jetzt eher als Gattungsnahme sozusagen verbunden ist. Levinas wird es immer deutlicher sozusagen am Leib der eigenen Argumentation verspüren. Es dieses, dieses Ansinnen, Ethik als erste Philosophie zu denken, kommt irgendwann nicht umhin. Ja. Die jeweilige Beziehung zum Anderen, dieses von Angesicht zu Angesicht, das Levinas als, als Grundlage jeder Ethik ausweisen will, die Beziehung zum Angesicht, diesen ethischen Anspruch, wie er das nennt, der mich wieder willend zwingt, auf den Anderen zu antworten, Irgendwann wird erkennen, dass es nicht anders geht, als dass man diese Antwort immer schon im Rahmen einer Politik denken muss. Und Politik, das heißt für ihn vor allem im, im Rahmen einer Figur des Dritten. Also dort wird dann für Levinas die Verantwortung zur Gerechtigkeit. Aber was es heißt, ja, in meiner Verantwortung gegenüber dem anderen, dem Dritten gegenüber ebenfalls Verantwortung zu ergreifen, also Sie können ermessen, was das bedeutet. Das, das macht das ganze Projekt wiederum widersprüchlich. Indem ich sozusagen den dritten gegenüber Verantwortung ergreife, vergesse ich notwendigerweise meine Pflichten gegen den anderen. Ich kann nicht gegenüber allen anderen in gleicher Weise verantwortlich sein, das ist unmöglich. Ja. Levinas' berühmtes, äh, Derrida's berühmtes Diktum tut tu tut autre. jeder andere ist ganz anders. Ja ist sozusagen genau als Kritik an Levinas einfach formuliert worden. Ja. Wie, wie kann ich sozusagen diesen, diesen, diesen unendlichen Double Binds entgehen, die für mich dadurch entstehen, dass ich in meiner Beziehung zum anderen nie allein bin. Ja. Levinas sieht es. Levinas schreibt beispielsweise in einem früheren Text schon, äh, diese Beziehung zum anderen, wenn sie sich abkapselt, äh, dafür verwendet er den Begriff Liebe. Sie finden das in dem Interviewband auch. Ja? Liebe ist für ihn sozusagen nicht der Begriff, mit dem sie alles lösen lässt. Ja? Er schreibt doch mal, die Liebe ist bereits verdorben. Ja? Das bezieht sich genau auf diese Figur des, des Duos, ja? äh, des Kappels, äh, des Paares, ja? auf Deutsch. Äh, die Liebe entschuldet, ja? sie entlastet. Ja? Und sie zieht sich sozusagen aus dem Zwischenmenschlichen, aus dem, was, was Arendt die Pluralität nennen würde, zurück. Ja. Und damit ist sozusagen genau dieser ethische Grundimpuls, ja, die ethische Relation, sofern sie sich eben auch auf alle anderen soll, können, erstrecken müssen, bereits ja, im Ansatz sozusagen zunichte gemacht. Oder zumindest zunichte gemacht, das wäre stark, aber sie, ist, sie wird einfach problematisch. Also die, diese Spannung, die können wir einfach von Anfang an behalten, ja, im Hinterkopf behalten. Da geht es einfach darum, die muss man aushalten und ich glaube darin liegt auch genau, darin liegt genau die große große Stärke von Revinas, dass er diese Spannung überhaupt nicht leugnet. Ja. Es, es geht ihm darum, sozusagen mit aller Macht, an ja, diesem ethischen Impuls, der von Angesicht zu Angesicht enthalten ist, festzuhalten, gleichzeitig sich dann aber zusehends deutlich zu machen, dass die Gerechtigkeit etwas ist, hinter das man nicht zurückgehen kann. Also Verantwortung und Gerechtigkeit, Ethik und Politik, oder wenn Sie ja wollen Ethik und Moral. Ja. Mit der reda könnte man sagen, okay... Die Moral ist insofern nicht mehr ethisch, als sie bereits ein Kalkül darstellt. Ein Kalkül, das heißt immer schon Rechnung, Aufrechnung, Verrechnung, aber gleichzeitig notwendige Verrechnung, weil mein Verhältnis zu den anderen ohne diese ausgleichende Gerechtigkeit nicht möglich sein kann. Oder ohne diese auch kein ethisches Verhältnis wäre. Okay, soviel zum, zum Tenor, sagen wir mal so des, des levinaschischen Denkens, ein bisschen zum Hintergrund, mit Hegel und Kant. Wie gesagt, Sie finden die heute, wenn Sie das nachlesen wollen, ich glaube, dass das eine ganz, ganz knappe, bündige und gute Einführung in diese Gedankenfiguren ist, diese Kapitel von Bauer Studer auf meiner Homepage. Die Vorlesung von Arendt auch, die empfehle ich Ihnen vor allem im Hinblick darauf, dass dort die Gedankenfigur des Bösen einfach umkreist wird. Sie werden sich vielleicht wundern, das kommt bei Levinas nicht vor. Zumindest nicht in diesem Buch. Es gibt ganz wenige Texte, in denen er über das Böse arbeitet und Sie werden sich fragen, okay, der Mensch schreibt hier sozusagen eine Ethik nach Auschwitz und er spricht nicht vom Bösen. Wie bringt man das zusammen? Wir werden schauen, ob wir es zusammenbringen. Ich glaube, das ist sozusagen Wichtig ist, sie das jetzt mal als Hintergrund immer zu vergegenwärtigen, aber gleichzeitig auch wichtig ist, Levinas nicht daran sozusagen permanent sozusagen verrechnen zu wollen. Ja. Im späteren Werk ist es viel, viel prominenter dann, outre also jenseits des Seins, hat er genau den Opfern ein und desselben Antisemitismus, wie er dort sagt, gewidmet. Dort ist es viel, viel stärker. Dort ist die Sprache viel, viel sozusagen dramatischer und traumatischer. Dort ist viel, viel mehr von Verfolgung, die, die Rede von Sühne etc. Also dort ist eine ganz andere Begrifflichkeit dann schon im Werk. Aber ich glaube, dass man auch äh, Totalität und Unendlichkeit vor dem Hintergrund natürlich sehen muss. Aber es gibt keine ausgewiesene Reflexion darauf. Ja. Ähm, deswegen, und weil es in mancher Hinsicht eben vielleicht werde ich es am Schluss ein bisschen deutlicher machen dann. Deswegen äh, setze ich Arendt nochmal mal dazu. Arendt sozusagen als eine ganz anders angelegte äh, naja, sie ist keine Philosophin, sie ist politische Denkerin, wie sie gesagt hat, äh, die aber zeitlebens mit dieser Problematik ja, des Bösen äh, in, in verschiedener Hinsicht jetzt sozusagen, konfrontiert war. Sie kennen alle die, die berühmte Formel der Banalität des Bösen, die Sie im Zusammenhang mit dem äh, Eichmann-Prozess geprägt hat. Das sind Gedankenfiguren, die würde ich einfach gerne am Schluss dann nochmal hereinbringen, um ein bisschen das Levinasche Denken damit einfach sozusagen zu konfrontieren und zu schauen, okay, wie lässt sie diese Gedankenfigur, wie lässt sie beispielsweise die Arendtische These der Banalität des Bösen oder überhaupt der Topos des Bösen mit der Levinaschen. Intention, die Ethik als erste Philosophie zu verstehen und zusammenhang. Das wäre jetzt das Programm eigentlich. Gut. Der Tenor steht fest, ich habe Ihnen sozusagen diesen Flow ins Ohr gesetzt. Wir machen da nicht nur Ethik. Ich glaube, dass es eine Ethik und um der Ethik will überhaupt nicht geben kann, sondern wir machen Ethik sozusagen im Horizont einer Moralphilosophie, die sie ihrer eigenen Grundlagen oft überhaupt nicht vergewissert hat. Sie werden das, wenn Sie in das Buch hineingeschaut haben, in Totalität und Unendlichkeit Ähnlichkeit im ersten Satz sehen. Vorwort beginnt mit folgender Aussage, jeder wird uns ohne weiteres darin zustimmen, dass es höchst wichtig ist zu wissen, ob wir nicht von der Moral zum Narren gehalten werden. Eine viel, viel klarere Kampfansage sozusagen gegen die klassische Moralphilosophie kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist ja, okay, Karten auf dem Tisch. Ja. Levinas ist sozusagen, ich sage mal, gestrenger Gegner einer, einer klassischen Metaphysik, die sagen würde, ja sozusagen, das Geheimnis liegt anderswo, ähm, ich gebe meine Karten nicht her. Ja. Also sein das ist zwar so sehr es ihm auch wieder darum geht, eine gewisse Metaphysik zu retablieren in seinem Denken, weil er sozusagen die, die Ressourcen der Metaphysik für unauf Hebbar und unaufgehbar erachtet, ihm geht es dennoch darum, dass er sozusagen ohne Rückhalt spielt. Ja? Das, das ist genau der Punkt dieser Ethik. Ja? Später heißt es dann Widerwillen. Ja? Das, das ist genau dieser Grundcharakter. Die kann sich auf kein Geheimnis zurückziehen in sich selbst. Ja? Dass es das Geheimnis des anderen zu achten gibt, für diese Ethik ist eine ganz andere Geschichte. Das ist ich sage mal so, das ist die Grundvoraussetzung, die Levinas aus der Phänomenologie mitgenommen hat. Nämlich das, das Faktum der Intersubjektivität. Und das Faktum der Intersubjektivität hat überhaupt nichts mit dem Faktum der Vernunft zu tun. Das muss man sehen. Ich habe diese problematische Figur schon hingewiesen. Das Faktum der Intersubjektivität besagt überhaupt nicht, dass irgendwelche moralisch verbindlichen Zusammenhänge die intersubjektiven Beziehungen notwendigerweise regeln würden. Das besagt nicht, dass teleologisch am Ende der Geschichte sozusagen das Reich der Zwecke Weder was für Kant, genauso wie für Hegel in gewissen Sinne gelten würde. Das ist für Levinas nicht der Fall. Er kann das nicht unterschreiben. Für ihn ist die Geschichte einfach zu zäsuriert. Er muss die Geschichte anders denken. Okay, also haben wir nicht nur Ethik und Politik, sondern auch Geschichtsphilosophie. Also wir machen immer immer mehr. Ich habe dann am Anfang auch gesagt, ich glaube nicht, dass Levinas sozusagen jemand ist, der ideal ist, um sozusagen in die Ethik einzuführen. Sie haben also gewusst, worauf Sie sich einlassen. Ich habe gesagt, Levinas ist vielleicht jemand, der ganz gut dafür verwendet werden kann, um in die Philosophie einzuführen. Und das glaube ich auch, dass dem wirklich der Fall ist, weil er eben nicht einfach nur ein Melange rührt, sozusagen aus Ethik, Sozialphilosophie, Rechtsphilosophie, Geschichtsphilosophie und vielleicht, wie man allerdings macht, wenn man noch bisschen Tierethik bei Levinas dazu nimmt oder die ökologische Krise, was man, was man alles machen kann. Ja. Für Levinas ist es aber nicht sozusagen der Punkt, dass man sozusagen eine ethische Theorie hat, die man dann in diesem Kontext anwenden kann. Im Gegenteil versucht er aus, aus all diesen Zusammenhängen sozusagen die Essenz seiner, seiner Theorie zu entwickeln. Ja. Und wenn das Ganze jetzt trotzdem unter dem Titel Ethik als erste Philosophie läuft, und das ist eine Formulierung, die er selber in diesem kleinen Bändchen geprägt hat, ähm, dann heißt es eigentlich nicht mehr als das, ich greife wieder eine Formulierung von Levinassov, er sagt mal, die Ethik ist eine Optik. Das heißt nicht viel mehr als dass die Philosophie sich sozusagen dieser Optik versichern muss, in allen ihren Zweigen. Ja? Und wir werden es dann an dem Text sehen, den wir heute oder vielleicht morgen, je nachdem, ah, Freitag glaube ich, je nachdem wie wir schnell wir sie gemeinsam uns ansehen werden, ist die Ontologie fundamental. Die Ontologie betrifft für Levinas natürlich in erster Linie Heidegger. Also der ist sozusagen die Inkarnation einer gewissen Auffassung von Ontologie, wie sie in der abendländischen Philosophie seit Parmenides sozusagen instituiert war. Andererseits ist die Ontologie natürlich als Stellvertreter einfach genau für eine Tendenz des abendländischen Denkens.
2: Da würde Levinas nicht sehr
0: viel Unterschied machen. Er kämpft immer an mehreren Fronten. Also kein Wunder sozusagen für jemanden, der, der wirklich erste Philosophie machen muss. Und ich sage muss, weil es Levinas nicht einfach darum geht, ein beliebiges akademisches Projekt zu verfolgen, sondern weil das für ihn in gewisser Weise natürlich eine existenzielle Frage ist. Sich Rechenschaft zu geben. Ja. Logo und was, was bedeutet diese klassische, diese klassische moralphilosophische Formel? Sich Rechenschaft zu geben im Medium des Logos. Das bedeutet, und damit kommt genau wiederum sozusagen die ganze Tradition herein, dass man das im Rahmen einer Rede, eines Logos tut, der immer schon auch sozusagen die Intelligibilität der dritten Person impliziert. Und dagegen würde Levinas sagen, er sagt mal, ähm, Hegel hätte die Subjektivität lächerlich gemacht. Ja, dadurch, dass er sie eben in die Dialektik der Geschichte, in, in den Prozesscharakter des Rechts etc. sozusagen eingeordnet hätte. Er würde das Gleiche für Heidegger sagen, obwohl er gleichzeitig in dem Buch sagt, Sein und Zeit ist das schönste philosophische Werk, das es gibt. Ja? Lange bevor man sozusagen 1933 und die Ereignisse ähm, damit erahnen konnte. Ja? Gut, das ist ein bisschen anachronistisch, was er da behauptet, aber gut. Äh, was,
1: was meinst du damit? Was anachronistisch?
0: Ich meine es jetzt. Ja? Er sagt, Sein und Zeit wäre das schönste philosophische Buch. Und dies noch lange vor den Ereignissen von 1933. Mal danach ist
1: es ein bisschen anders zu lesen, ne? Dass er
0: das sagt. Es ist, schwer zu, es ist schwer, zu, schwer zu verstehen, was er wirklich damit sagen will. Er sagt, es ist das schönste Buch, lange noch bevor man sich die Ereignisse, die 1933 möglich wurden, sozusagen vergegenwärtigen konnte. Ja, die Frage ist nur, können wir mhm. seiner Zeit je anders lesen als im Lichte der Ereignisse? Konnte Levinas das je anders. Konnte er auch nicht. Ja, er konnte es, er kannte Heidegger, er, kannte, er studierte in Freiburg, er konnte, er konnte das Buch lesen. Die Frage ist halt sozusagen, war das wirklich so ein enormer Eindruck in der Zeit, in der er bei Husserl studiert hat und auch Heidegger gehört hat, dass man sozusagen die, die philosophische Intuition dieses Buches oder dieses wahnsinnig genialen Projektes ja, nachträglich ja, immer noch in dem gleichen Licht erscheinen lassen kann. Ja, das ist die Frage. Gut. Ähm, ich den den verloren. Ja, sich Verantwortung geben, sich, sich Rechenschaft geben, so, so, so wird das Logon übersetzt. Ähm, man tut es immer im Horizont eines allgemeinen Gesetzes. Ja. Sozusagen, die Rechtfertigung, die ich mir selbst gebe im Monolog, ist immer schon eine Rechtfertigung, wie es bei dann heißt. Die sozusagen an die Allgemeinheit der Vernunft rührt. Ja? Es ist immer das Gesetz im Hintergrund. Und genau da würde Levinas wiederum einsetzen. Was ist das für ein Gesetz? Ja? Was für ein Status hat dieses Gesetz? Welche Objektivität hat dieses Gesetz? Das ist fraglich. Genauso fraglich werden für ihn dann, das, das kann ich nur unterstreichen, genauso fraglich werden für ihn die. Ähm, die Beispiele, anhand derer, anhand derer Kant beispielsweise den äh, kategorischen Imperativ prüft. Ja? Also Sie kennen die vielleicht. Was ist für Kant das Allerproblematischste? Mhm. Genau. Belüge dich vor allem nicht selbst. Ja? Man kann Sie rein intuitiv sofort fragen, ist das wirklich der entscheidende Punkt? Ja? Was gibt es noch bei Kant? noch eine unmittelbare Pflicht, nicht gegen sich selbst in dem Fall, sondern gegen andere. Äh, nicht gegen andere, das ist eben die Lüge, sondern gegen sich selbst, das ist die Selbsttötung. Bedingte Pflichten, alleine diese, diese Unterscheidung ist schon enorm problematisch natürlich, was wären bedingte Pflichten gegen andere? Wohltätig sein, oder? Wohltätig sein, genau. Und gegen sich selbst. Die eigenen Talente zu entwickeln. Ja. Okay, also für mich war das irgendwie sehr, sehr schlagend beim ersten Mal, als ich Kant gelesen habe. Oder vielleicht mehr, beim zweiten oder dritten Mal, keine Ahnung. Beim ersten Mal wahrscheinlich überhaupt nicht, weil das ist mal erschlagen von Kant. Was sind das für Beispiele? Also vor allem das Lügen. Ja, das Lügen, das hat mich immer unglaublich gebannt. Und es gibt natürlich auch bei Kant, es gibt Stellen, wo er sich sozusagen der Universalität des Beispiels durchaus äh, bewusst wird. Ja. Ich meine, Sie brauchen Sie nur ein paar, Sie brauchen Sie, ja, bleiben wir bei Levinas und bleiben wir beim Holocaust. Ja. Äh, es klopft an der Tür, ja. diese Szene ist ja, ist ja bekannt. Ja. Und wie steht es dann da plötzlich sozusagen um die Moralität der Lüge? Oder... Ist das nicht eine Notwendigkeit? Ja? Und, ähm, okay, Sie wissen, was, was sozusagen mit diesem Rigorismus und Formalismus gemeint ist bei Kant. Ja? Kant geht es nicht um den Status der Beispiele. Kant geht es darum, sozusagen, diese Allgemeinheit des moralischen Gesetzes, seine Objektivität zu begründen. Aber genau seine Objektivität macht ihm Sorgen. Ja? Und deswegen trifft er ja dann auf dieses Faktum zurück. Ja? Da würde Levinas eben meinen, und das führt uns jetzt wirklich langsam zu Levinas und zur Phänomenologie, die heute Vordergrund vorderen Platz steht, genau dort würde er sagen, die Phänomenologie hat mit ihrer Entdeckung der Intersubjektivität und zwar einer leibhaftigen einer Intersubjektivität, einer gelebten Intersubjektivität und nicht einer Intersubjektivität, die sozusagen in der Ausrichtung der Einzelnen auf eine Objektivität steht, die in ihrem Zwangscharakter je im Einzelnen Ich begründet ist, nämlich, sondern eine Objektivität, die sich ganz anders ergibt. Ja? Dadurch hat die Phänomenologie überhaupt das dann raum geschaffen, dass man sowas wie eine Ethik begründen kann. Und das ist natürlich ein enormer Anspruch. Ja? Levinas geht es nicht darum, sozusagen die Ethik neu zu erfinden, das wäre vermessen, das wäre ja, wär eigentlich nicht denkbar. Es gibt dieses Motiv, es geht ihm darum, sie neu zu begründen, ja? sie auf eine neue Grundlage zu stellen, wenn man so will, auf eine intersubjektivistische Grundlage. Und das ist vielleicht genauso vermessen. Ja, also, dieses, dieses Projekt äh, werden wir uns einfach anschauen. Dazu gilt weil ich in der ersten Stunde nachgefragt habe und weil da entsprechend sozusagen Bedarf angemeldet wurde, dazu sollten wir uns einfach auch die Phänomenologie noch ein bisschen äh, sozusagen vergegenwärtigen oder einen Crashkurs äh, Phänomenologie, also insbesondere in ihrer Husserl'schen, dann aber auch in der heideggerschen Form, weil Heidegger so enorm wichtig ist für Levinas in all seiner Ambivalenz und in, in Levinas-Ambivalenz gegenüber dem heideggerschen Projekt. Das ganze Buch lässt sich überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht einen Grundbegriff von Phänomenologie hat, ja. haben alle diese Materialien mitgebracht oder zumindest einige, so dass man da ein bisschen zusammenschauen kann. Haben Sie ein paar mit? Wer hat es denn mit? Ups. Ähm, dann werden wir ein paar kopieren. Ähm, da hat es jemand nicht zusammengeheftet, dann kann ich schneller ein paar kopieren gehen, 20 Stück oder so, dass zumindest alle... Haben Sie es? Dann mache ich schneller Kopie. Okay. Dann ist wir die Fahrt mit den fünf Minuten. Überlegen Sie sich mal, wir haben letzte Stunde schon angefangen darüber zu reden. Äh, es gibt in dem einen Text, ähm, der Untergang der Vorstellung, glaube ich, äh, diese Wendung, schon nach, äh, Phänomenologie, das ist Intentionalität. Ähm, überlegen Sie sich einmal, was ist Intentionalität? Das ist vielleicht das Trivialste, aber gleichzeitig auch das Schwierigste, zumindest für mich. Phänomenologie, das ist Intentionalität. Auf Seite 123 finden Sie das. Was soll das heißen? Ich frage Sie dann nochmal. mal. Ja, ja. So, dass es hier halbwegs ausgeht. Ich glaube, organisatorisch habe ich eben erst Mal alles, wie wichtig gesagt, nachdem wir jetzt gerade eine kurze Unterbrechung haben. Vielleicht drei Punkte, sozusagen zur Erinnerung. Ich habe überhaupt keine Lust, jedes Mal in eineinhalb Stunden oder in drei Stunden, nachdem wir das so quasi blockweise machen durchgehend zu sprechen. Ich habe viel mehr Lust darauf, dass wir das auch <lacht> bisschen, zumindest immer in der zweiten Hälfte auch mit Seminarcharakter fast machen. Das heißt, äh, dass es einfach auch Frage-Antwort gibt. Vielleicht machen wir auch eher, ja, mal schauen. Also mit Levin kann man durchaus einiges machen. Äh, ich bin durchaus auch offen dafür, wenn Sie mir sagen, okay, äh, wir wollen ein bisschen sozusagen mehr noch substanzielles, ja, wenn Ihnen jetzt überhaupt nicht klar ist, wie beispielsweise das Verhältnis von Devinas zu Kantel dann beispielsweise ja ausschaut, dann sagen Sie es einfach und wir werden einfach mal eine Einheit einfließen lassen und da noch mal ein paar Grundbegriffe aufarbeiten. Ja. Also, ähm, ja, ich werde ab, ähm, ja, ab nächster Woche dann wahrscheinlich einfach sozusagen Sie durch den Text einmal durchführen. Ja. Das mache ich schon, aber wir haben genug Zeit, dass wir das ergänzen, ja, dass wir das flankieren mit, ich weiß nicht, einem Ausflug zu Kant, einem Ausflug zu Pörfung, äh, einem Ausflug zu Aristoteles oder was auch immer. Ja. Wenn Sie mir sagen, Sie wollen das, weil es einfach nicht klar ist oder weil da der Hintergrund steht, dann machen wir das. Ja. Äh, Sie müssen es mir einfach nur sagen, ansonsten äh, plaudere ich weiter über Levinas. Ja. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was sozusagen für eine Vorlesung das Allerwünschenswerteste ist. Ja, klar, so war das klassisch. Aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, da jedes Mal 180 Minuten Sie mit Frontalvortrag zu beglücken. Das bringt nichts. Nach 45 Minuten ist an sich die Konzentration mal schon gekippt. Das heißt, wir werden eine Pause machen, keine Sorge. Und ich bin völlig offen, wenn Sie mir sagen, Sie wollen diese oder jene Exemplifizierung. Einfach sagen, wenn Sie das irgendwie einrichten lässt, soweit es kann, mache ich es. Und zum Zweiten eben ähm, werden wir uns immer wieder auf einzelne Textpassagen wirklich nochmal hernehmen und ansehen. Ja? Also ich glaube nicht, dass man philosophischen Text einfach sozusagen rein in Vorlesungsgeistus Vorlesungsgestus äh, andemonstrieren kann. Das geht nicht. Ja? Meine, es wird Ihnen auch nichts überbleiben, sozusagen, als dass Sie die Texte wirklich ansehen. Und das war ja auch ein bisschen ein Problem. Wer hat, sozusagen, <lacht> wer hat denn Zugang zum Text mittlerweile? Einer. <lacht> Nein, doch ein paar mehr. Okay, ich habe ein Exemplar im Lesesaal hineingestellt, das können Sie als Kopiervorlage auf jeden Fall verwenden. Und ich werde jeweils die Passagen zumindest, die mir relevant erscheinen, aber das werden nicht so viele sein, sondern stehen nur ein Kopierer, ich werde ich auch scannen und auch auf die Homepage stellen. Also, das heißt, wir haben, Sie haben dann pro Sitzung vielleicht 10 Seiten, maximal 20. Ja. Das Buch hat trotzdem 440. Ja. Also, ja, es ist relativ viel, es ist eine Vorlesung mit Lektüre. Ich habe Ihnen auch gesagt, ich stelle jetzt noch diese anderen kleinen Büchlein auf die Homepage. Sehen Sie es einfach, ich sage mal so, als eine Art Vorlesung, die Sie aber vor allem dadurch bestreiten, dass Sie die Sachen lesen. Ja? Äh, anders wird es, glaube ich, grundsätzlich nicht möglich sein, dass man, da, dass man da sich da durcharbeitet. Ähm, eine Frage gab es noch, die mag ich auch gleich beantworten, weil mir das jetzt nur einfällt, das, das geht um die Prüfung. Und die Prüfung, ich glaube ich habe gesagt, es wird drei Fragen geben, jeweils mit Wahlmöglichkeiten äh, und ich werde auf jeden Fall eine ich werde auch einziehen, weil ich denke, dass das ganz sinnvoll ist, äh, auch weil es in der Vorlesung vorhanden wird, ich werde eine Frage zu Arendt einbeziehen und eine Frage zu Kant. Ähm, das ist ganz sinnvoll, denke ich, weil erstens, also gerade der Arendt-Text sehr schön zu lesen ist. Ja. Es ist ja nicht das ganze Buch, sind dann ausgewählte Passagen, die Sie finden, aber ich glaube, dass man um diesen Text einfach, um die Frage einfach äh, nicht herum kann. Ja? Also jeder, der sich mit Ethik beschäftigt, wird sich mit der Frage des Bösen beschäftigen müssen. Das ist, das ist gut, das muss nur hast gut und böse, das heißt im Grunde nur nichts, aber ich glaube, ich habe das letztens kurz äh, an, andiskutiert, ich glaube, dass man sozusagen... Sozialphilosophie, politische Philosophie, Moralphilosophie nur im Horizont sozusagen des Negativen betreiben kann. Ja. Also dass man nicht ausgehend von einer alteingesessenen platonischen Attitüde und einem platonischen Habitus davon ausgehen kann, dass es das Gerechte, das Gute gibt ja. und dass das sozusagen die denktheologischen Figuren wären, anhand derer man äh, sein ethisches Projekt durchzieht. Ich glaube eher, dass man ein ethisches Projekt sozusagen äh, bottom-up aufziehen muss. Das heißt, dass man von der empirischen, faktischen Gegebenheit des Negativen, ja. Hegel wird ganz, ganz selten mal sagen, äh, dass der unaufhebbaren Gewalt des Bösen, des Widrigen etc. ausgehen muss von etwas, das sie nicht aufheben lässt. Ja. Sondern dass jedes Denken des Ethischen, jedes Denken des Guten sozusagen mit dieser Grundstimmung <lacht> versieht. Also, wenn man so will, ist das eine Art negativistischer Ansatz, der davon ausgeht, dass man das Negative nicht, hegelianisch gesprochen, durch eine Negation der Negation los wird, sondern dass es der unaufhebbare Ausgangspunkt des Denkens bleiben muss. Ich glaube, dass Levinas so ein Denker ist, Sie können mir dann gerne besprechen, da habe ich überhaupt nichts dagegen, es äh, finden Sie sicher, Ansätze bei ihm, die das Ganze anders erscheinen lassen, aber vor allem, wenn wir uns das Vorwort dann das nächste Mal ansehen werden, wo er äh, sozusagen äh, die Ontologie, die Gegenwart als Krieg äh, analysiert, äh, hat man da schon ganz einen ganz guten Fingerzeig dafür, äh, was so ein negativistischer Ansatz eigentlich äh, will, wie der aussieht. Die gute Frage ist dann, ja, wie kommt man sozusagen hinaus? Ja. Werden wir auch sehen, bei, bei Levinas gibt es da Figuren, beispielsweise das Messianische, das ist eine Grundfigur, die bei Derrida neuerdings, oder neuerdings, auch schon wieder 10 Jahre oder 15, äh, auch ganz, ganz stark und ganz prominent herausgearbeitet wurde. Ähm, also ganz eine allgemeine, formale Struktur bei der da. Also da geht es nicht darum, dass der Messias wirklich kommt, sondern es geht um eine messianische Struktur der Geschichte, eine Messianizität ohne Messianismus, wird es dann auch nennen. Also durchaus paradoxe Figuren, die aber genau wie seine Rede, seine Rede beispielsweise von einer Demokratie abhängen, die Demokratie, die Kommen bleibt und immer bleiben muss und nur so Demokratie überhaupt sein kann, äh, ebenso eine paradoxe Figur, die genau davon auch ausgeht, ja sozusagen schneiden zu legen, wie sie aus dieser Negativität herausdenken lässt, ohne dass man sie jemals als übermittbar sozusagen fasst. Okay. Frage. Noch ja. kurz vor meiner Natur. Dann haben wir das erledigt. Die Mail, die sie ausgeschickt haben, hat uns geschrieben, dass es eventuell Audioaufzeichnungen gibt. Ja, das ist sie waren, das ist der ja. Kollege. Aber machen Sie das? Machen Sie das. Super. Ja, die einzige Frage, die immer offen war, das werden wir vielleicht in der Pause besprechen, war, wo man die dann sozusagen sich besorgen kann.
2: Bitte. Um, zur Prüfung, Sie haben Mal gesagt, dass wir dann zwei oder drei Sekundärtexte lesen sollen und genau. eine eigene Fragestellung ausdenken und die Thesen von Eben Astor auch anwenden.
0: Das wäre sozusagen, das ist the best of. Ja, genau, also das, das ist eigentlich die dritte Frage. Die, die war so anwendungsorientiert gedacht ich habe mir das in der Zwischenzeit überlegt das ist extrem schwierig ja, also das ist eher ich denke das ist eher das wäre Aufgabe für Seminararbeit eigentlich ja, und nicht für eine Vorlesungsprüfung also ich kann sie nicht sozusagen dazu zwingen bei einer, bei einer Vorlesungsprüfung eine Seminararbeit zu schreiben das erscheint mir ein bisschen hochgegriffen das wäre ja ideal. Ja. Ich, ich, ich denke, ich werde die Fragen so formulieren, dass sie einfach auch formulieren können. Ja. Das heißt, dass es Möglichkeiten geben wird, wie, wie lässt sich Levinas' Denken sozusagen anwenden? Ja. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass sich das anwenden lässt? Ja. Oder ist es sozusagen nur ein, ein extrem abstrakter, jeder kulturellen Verordnung entzogener, wie er das sagt, Humanismus des anderen Menschen? Ja. Oder... Gibt es ganz konkrete Punkte? Gibt, gibt's, finden Sie da irgendetwas, wo Sie sagen würden, das trifft ja wirklich die Lebenswelt? Ja? Äh, beispielsweise, wenn man, man hat seine, seine Theorie ganz stark in, in der Erziehungswissenschaft mittlerweile rezipiert ja? oder in der Pflegewissenschaft. Ja? Aber das sind sozusagen Randfiguren, ja? äh, die, die für eine schriftliche Prüfung... Stark sehen, ja, ich würde es einmal so sagen. Wir können das aber durchaus so machen, dass es optional eine vierte Frage gibt, die genau auf so sozusagen Anwendung zielt und sie entspannen sie dafür andere. Das wäre durchaus möglich. Also wenn sich jemand irgendwie mit Levinas beschäftigt und sagt, ich sehe da eben die Möglichkeiten und während der Lektüre sozusagen sie das einfach auch notiert, kann man das schon mal machen. Ja. Sozusagen eine und dafür eine andere nicht.
2: Gibt es da auch noch weitere weiterführende Literatur zur Anwendung in Bezug auf die
0: Erziehungswissenschaften? Ja, da gibt es Sachen. Ja. Also wenn Sie das wissen wollen, schreiben Sie mir einfach ein Mail und oh. ich, ich, ich schicke Ihnen das zu. Also soweit ich weiß. Es gibt ein paar Aufsätze dazu. Es gibt auch es gibt ein, ein vierbändiges Werk, sage ich jetzt mal, von, die Frau heißt Claire Katz das ist eine amerikanische Philosophin, die hat vier Bände rausgegeben, die heißen einfach im Obertitel einfach Levinas und das ist gesammelte Sekundärliteratur, das war ungefähr vor zehn Jahren oder so, dass sie das zusammengestellt hat und das waren einfach sozusagen wichtige, entscheidende Artikel in der Levinas-Rezeption und die sind verschieden, gerastet eben und ich glaube der vierte Band sind Beiträge, die mit Levinas über Levinas hinausdenken und dort zum Beispiel ist das glaube ich auch drinnen und zumindest finden Sie von dort ausgehend sehr gut weit weiter ja. aber es gibt zu so Levinas Unmengen an Sekundärliteratur inzwischen, also wenn Sie ein bisschen im Internet suchen, finden Sie sicher dass die Levinas Studies zum Beispiel da gibt es auch eine Datenbank mit Sekundärliteratur, also man kann sie da relativ gut äh, orientieren und, und durch die Forschungslandschaft durchmanövrieren. Äh, auch sehr gezielt, ja. Also das, das geht ganz gut. Irgendwas, das organisatorische Gestell betreffend noch? ganz Ich habe nicht alle Zettel Also ich irgendwo.
2: Also ich glaube, wir haben einfach nicht genug. Ah, okay. Das kann es natürlich sein. Ich Achso, Sie haben nur einen Zettel. Nur zwei Zettel. Okay, super.
0: Gut. Ähm, so weit, so gut. Gut, wenn es Fragen gibt, wir machen eh auch noch, wir machen jedes Mal so 10 Minuten, Viertelstunde Pause nach eineinhalb Stunden. Ähm, Sie können gerne in der Pause einfach fragen, wenn was Spezifischeres noch ansteht. Okay. Intentionalität, was ist das? Wenn so eine einfache Antwort darauf... Möglich wäre dann bitte sammeln. wir Das ist die
1: Vorstellung, dass ich nicht am
0: Anfang in die Welt komme und Bewusstsein
1: habe, das ich ja zu Welt gezogen ist, sondern dass ich immer ein Bewusstsein habe von der Welt oder von denen. Und dass also nicht wie im äh, Rationalismus erst äh, das Bewusstsein da ist, a priori und draußen ist die Welt oder vielleicht nicht. Oder <lacht> andersrum vom <lacht> so Empirismus auch gedacht, dass irgendwie ein leerer Box da Box da ist und draußen ist die Welt von rein, mhm. sondern dass, ähm, ja, dass das Bewusstsein irgendwie
0: draußen schon agiert in der Welt immer Bewusstsein von etwas ist. Okay, also ganz klar mal sozusagen Empirismus, Rationalismus, Zwischenposition. Die Intentionalität sozusagen als. Sie würden sagen, es ist eine Eigenschaft des Bewusstseins, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Es, oder es ist. Die Intentionalität,
1: ja. Ja. Ist die, das ist das, was das Bewusstsein auszeichnet.
0: So. Gut. Ähm, so, habe ich das nicht richtig Ist ne? <lacht> Das ist
1: ein bisschen schief oder? Nein, nein, wir sammeln mal. Okay.
0: Also ich habe gesagt, Empirismus, Nationalismus, sozusagen. Äh, Eigenschaft des Bewusstseins. Ähm, weiter. Wenn zwischen Empirismus und Rationalismus, was muss Intentionalität dann leisten können? Also Sie haben eh schon darauf hingewiesen, ja, sozusagen Blackbox, Sinnesdaten, ja, äh, andererseits sozusagen rationale Präfiguration. Ja. Kann Intentionalität dann sozusagen ein, rein, ein reines mentales Konzept sein? Was nimmt. Wie stellt ihr euch das vor? Sie sagen, Bewusstsein ist immer schon draußen in der Welt, ja? Ich, ich
3: habe Ihre Frage antworten dann könnte Intentionalität schon ein rein mentales sein. Das könnte schon sein, das wissen wir ja nicht. Okay. Intentionalität ist ja so die Annahme, dass äh, aus nicht vergangen, sondern aus Protestation und Retention zusammengefasst in einem Moment äh, eine, also eine Wahrnehmung entsteht oder ein Wahrnehmungsfeld, dass ich, dass ich dann die EUP anwenden könnte. Okay.
0: Also Sie haben jetzt schon sehr viel eingebracht. Ähm, schauen wir mal, wo ist denn unser Text. Ziehen wir ihn zu. Vielleicht auf Seite 3 fangen wir mal ein bisschen weiter hinten an. Ähm, sie sprechen von Retention, Protention und das dritte haben sie genannt, gegenwärtiger äh, Moment. Ja, also damit ist eines schon ganz klar, ja, die Intentionalität ist nicht so irgendwas wie äh, impressionalistische Fähigkeit des Bewusstseins. Ja. Die ist nicht, und damit setzt sie Husserl ganz, ganz zentral von Kant ab. Die Intentionalität ist nicht einfach sozusagen äh, sowas wie die synthetische Apperzeption. Ja, sie ist nicht einfach etwas, das das Bewusstsein muss begleiten können. Sondern sie ist wirklich, mit der Intentionalität geht es ums Wesen des Bewusstseins. Ja. Sie ist auch nicht einfach sozusagen eine, eine instantane, pointilistische Fähigkeit, mit der das Bewusstsein ausgestattet ist. Also ganz klassisch Heraklit, der Heraklit, Heraklit, heraklitische Fluss, ja, das permanente Biest da. Ja. Wir, wir nehmen wahr, und es ist eigentlich so, dass wir von einem dies da zum nächsten dies da sozusagen weiter treiben, ja, dass wir in diesen Fluss hineinsteigen und dass wir aus derselben herauskommen. Ja. Hussein würde jetzt sagen, ha, da haben wir das Problem. Ja. Unser Bewusstsein ist genau sozusagen nicht punktuell. Unser Bewusstsein ist sozusagen nicht ein Vermögen, das wir mal aktualisieren können, mal nicht aktualisieren. Ja. Nicht einmal im Schlaf ist es so. Er ja. spricht dann von den Schlafpausen. Ja. Aber gut, das ist... Das ist weiter weg schon. Intentionalität ist Protention, Retention, also Pro-Tendere, nach vorne, streben, greifen, intendere, ja, die, vielleicht kennen Sie es von Augustinus, die Distentio animi, diese Ausdehnung der Seele, die muss er sozusagen ganz materialiter zu fassen versucht. Ja. Dadurch, dass das Bewusstsein für ihn als ein durch und durch zeitlicher Prozess gefasst wird. Ja. Protention heißt, das Bewusstsein ist immer schon über sich hinaus. Ja, es greift immer schon nach vorne. Das ist nicht zu verwechseln mit einer Antizipation, das heißt mit einem reflexiven Akt ja, oder mit einer Erinnerung, die Retention. Das sind sozusagen, Husserl nennt das präreflexive ja, Bewusstseinszuständigkeiten, präreflexive Intentionen, Intentionalitäten. Er nennt es auch fungierende Intentionalitäten. Und würde sagen, okay, bei Kant, was Kant gesehen hat, sind sogenannte Aktintentionalitäten. Ja, wo das Bewusstsein aktiv etwas identifiziert. Vergessen Sie nicht, bei Kant geht es ums Urteil. Ja. Die ganze Kritik der Reinvernunft baut darauf auf, baut auf dem Urteil auf. Ja, und fragt, wie sozusagen äh, synthetische Urteile dann möglich werden. Insbesondere synthetische Urteile a priori. Aber das ist nicht Husserts Frage. Husserts Frage ist zunächst mal die nach dem Bewusstsein als eine Vollzugseinheit. Und diese Vollzugseinheit sieht er eben in der Intentionalität begründet. In verschiedenen Formen. Also für Husserl ist das Bewusstsein ein ständiges Fließen. Das würde er sagen, ein heraklitischer Fluss, der in einem Ich zentriert ist. Dieses Ich kann aktiv sozusagen in diesem Fluss sich bewegen, es kann sich erinnern, es kann fantasieren, es kann etwas wahrnehmen, es kann darüber urteilen. Urteilen beispielsweise ist schon eine ganz hochstufige Intentionalität, weil um etwas beurteilen zu können, muss ich zuerst einmal etwas wahrgenommen haben und es prädizieren. Ja? Also da bauen Aktivitäten aufeinander auf. Husserl würde sagen, für Kant ist sozusagen diese innere Formung des Bewusstseins überhaupt kein Thema gewesen. Husserl sagt, okay, Bewusstsein ist immer schon verzeitlicht und es ist dies aufgrund seines intentionalen Charakters. Also die Zeitstruktur des Bewusstseins ist sozusagen die erste entscheidende Auszeichnung. Die Intentionalität des Bewusstseins die Zeitlichkeit des Bewusstseins. Sie können natürlich sofort fragen, aha, und wie schaut es um die Räumlichkeit aus? Ja, da ist Husserl bei weitem nicht so klar. Darüber sagt er auch viel, viel weniger. Ja. Für ihn ist beispielsweise eines der beliebtesten Beispiele, anhand derer er seine phänomenologischen Analysen durchführt, natürlich Dingwahrnehmung, die Sinneswahrnehmung. Ding Sinnes ja. Das muss sich jetzt nicht unbedingt auf handhabbare Dinge beziehen. Die Melodiewahrnehmung ja. beispielsweise die ihm in seinen Vorlesungen zum Zeitbildungszahn als zentraler Anker macht, ja. Und er ist, das sollte man auch nicht vergessen, ein paar Mathematiker. Er war Logiker. Er ist ausgegangen von der Frage in seinen sogenannten logischen Untersuchungen, wie die Idealität verfasst ist, sodass das Bewusstsein sozusagen darauf immer wieder zurückkommen kann. Im Sinne nicht einer Überzeitlichkeit, ja, etwas, das der Zeit völlig enthoben wäre, sondern einer Allzeitlichkeit. Ja. Gut, lassen wir die Logik weg. Das führt jetzt wirklich ein bisschen zu weit. Wie? Intentionalität, Zeitlichkeit. Mit den beiden versucht Husserl mal sozusagen das intentionale Bewusstsein aufzubauen. Wir haben gesagt Wahrnehmungsbewusstsein, prädikatives Bewusstsein, prädikative Akte, urteilende Akte sind sozusagen ineinander verwobene Intentionalitäten. Gut, aber wie können wir den Begriff der Intentionalität überhaupt niederfassen? erfassen? Was ist sozusagen die Leistung der Intentionalität? Wir haben ein relativ sozusagen, ein schematisches Bild mal. Wir wissen, was Russell damit machen will. Er will sozusagen zwischen einer empiristischen und einer rationalistischen Idealisierung hindurch. Ja. Wir wissen, dass Intentionalität für ihn zeitlich ist, dass das Bewusstsein immer schon über sich hinausgreift. greift. Ja. Also Sie können es sich ganz gut veranschaulichen. Wenn Sie sich, wenn Sie sich bewegen, ja. wenn ich also bei Sartre ist es immer, sind es immer die Zigaretten, das ist fast nie der Kaffee, also wenn Sartre die Zigaretten irgendwie nimmt und raucht, wie ja, funktioniert das überhaupt? Ja, das ist eine der ganz, ganz basalen Fragen. Wie, wie ist es sozusagen dem Bewusstsein möglich, dass es sozusagen diese Akte nicht einen nach dem anderen zusammensetzen muss, sondern dass es eine fließende Bewegung ist? Ja? menopondiert das Ganze dann sozusagen nochmal transponiert und hat es als eine leibhaftige Intentionalität gefasst, die unser Körperschema, unser motorisches Schema begründet, ja, eigentlich überhaupt Bewegung möglich macht und nicht nur sozusagen äh, ein Marionettentheater. Ja. Es funktioniert alles ganz, ganz fließend ja. und das ist vielleicht für Husserl auch sozusagen der große Ausgangspunkt des philosophischen Staunens. Ja. Äh, es funktioniert alles so fließend. Wie, wieso? Wieso? Verdammt noch einmal, wieso? Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Er nennt das die natürliche Einstellung. In der natürlichen Einstellung, lebt man dahin, diese Intentionalitäten werden überhaupt nicht thematisch, man lebt in ihnen sozusagen. Er sagt, unsere Intentionalitäten sind in die Gegenstände verschossen, wir leben in den Gegenständen, wir haben die intentionale Geschichte, wie wir mit Gegenständen umgehen, wie wir mit unseren Leibern umgehen. Dies vergessen. Das ist sozusagen das sedimentiertes Wissen, das ist unsere innere Tradition, in der leben wir. Gut, kann aber durchaus sein, dass das äh, ins Wackeln gerät. Also, Sie können Heidegger's Beispiel nehmen des Hammers. Der Hammer, der umzuhandeln wird. Das ist, das ist genauso eine ganz kleine Brucherfahrung. Es gibt ganz andere Brucherfahrungen. Also, Existenzkollegium mit Glasgow, die ganzen Grenzerfahrungen. Was Heidegger auch aufgegriffen hat, der Tod, ja, sozusagen das Thron des Todes. All diese Momente, die die klassische Philosophie als den Beginn der Philosophie überhaupt mal thematisiert, das Erstaunen oder auch das Erschrecken ja, angesichts sozusagen der Faktizität meiner Existenz. Das sind genau solche Punkte, wo, wo etwas fragwürdig wird, ja, wo diese natürliche Einstellung sozusagen zu wackeln beginnt. Und wo vielleicht damit unter plötzlich die, die allertrivialsten Dinge fragen. Und Russell würde sagen, okay, wir müssen so tun, ja, als kämen wir in diese Fraglichkeit hinein. Wir müssen in diese Fraglichkeit hineinkommen, nur dann können wir verstehen, wie unser Verhältnis zu den Dingen, zu uns selbst und zu anderen verfasst ist. Und nur wenn wir sozusagen diese, diese tiefere Verfassung, ja, diese intentionale Struktur, von Subjektivität, Intersubjektivität, Weltbewusstsein, Fremdbewusstsein, Verstehen, dann haben wir sozusagen wirklich einen philosophischen Blick darauf. Ansonsten leben wir einfach in der Vormeinung. Ja. Wir leben in einem Vorurteil. Ja. Wir leben im Unproblematischen. Und das kann problematisch werden. Existenziell betrachtet wird es für Husserl später zum Problem, nämlich dann, wenn er die sogenannte Krise der europäischen Wissenschaften zu schreiben beginnt. Ja. Dort und klar, es ist in den 30er Jahren, es ist sozusagen die Technik, ja, die zu einem Zientismus, zu einem Scientifismus sozusagen entartet, plötzlich den Menschen teilweise klar macht: ähm, ja, also eigentlich gehen wir gar nicht mehr mit der Natur um, wir gehen nicht mehr mit den, mit den Menschen um, sondern wir haben über alles unser Ideen gelegt. Ja. Und es ist sozusagen alles kalkulierbar, es ist alles in einem Kalkül. Ja. Dass dahinter jetzt sozusagen eine große politische Katastrophe lauert und inwiefern die mit sozusagen diesem kalkulierenden Denken oder eben einem naturalistischen Denken verbunden ist, ist für Russland überhaupt seltsamerweise kaum eine Frage gewesen. Für ihn ist es eher sozusagen diese Hybris der Technik und einer zur Technologie entarteten Mathematik, die das Problem darstellt. Aber auch da, es ist sozusagen ein fraglich werdendes Selbstverständlichen. Und dieses Fraglichwerden ist für Husserl sozusagen der Umschlag. Ja. Dort, dort wird Denken, das in einer naturalistischen Verzauberung lebt, überhaupt erst beginnen können. Und Husserl sagt jetzt, okay, wir haben einmal sozusagen diese Fraglichkeitserfahrung gemacht, wir müssen sie aber sozusagen institutionalisieren. Ja. Und das versucht er durch die sogenannte Epoche. die Epoche ist das in Klammer setzen. In Klammer setzen, ja, nicht, nicht ausstreichen, nicht negieren, ja, nicht skeptisch behandeln. Das ist das In-Klammer-Setzen der Welt als Welt, so wie sie für uns schlechthin gilt. Das ist sozusagen ein Abziehen aller Attribute, die wir immer schon als selbstverständlich gegeben erachten. Das ist ein abziehender Vorgang, ja, ein In-Klammer-Setzender Vorgang der beispielsweise versucht, und das ist natürlich wiederum problematisch, alle kulturellen Attribute, alle sozialen Gepflogenheiten etc. zurückzunehmen und Sachen selbst, wie er sagt, nur so zu betrachten, wie sie mir in meinem Bewusstsein gegeben sind. Man kann natürlich die Frage stellen, können die je anders gegeben sein als aufgrund meiner Biografie, als aufgrund meiner ähm, meiner Soziogenese? Ich ja? würde Husserl vielleicht überhaupt nicht in Frage stellen. Er würde nur sagen, wir müssen es mal so betrachten, als, wäre diese, als wären diese Sinnzuschreibungen nicht die relevanten. Als wäre hinter all diesen scheinbar monolithisch feststehenden Bedeutungen, die unsere Welt für uns hat, ein riesiger Abgrund. Das, was die, die, die griechische Philosophie des Aperon nennt. Das ist einfach bodenlos. Wir haben einfach lauter... Sinnzuschreibungen, lauter Sinnanmutungen, lauter Anmutlichkeiten, wir gehen mit dem um. Es könnte alles ganz anders sein. Und vor allem, wer sagt mir, dass ich mich darauf sozusagen einlassen darf? Wer befindet mir als Philosophen, dass ich das annehmen darf? Ich darf es nicht annehmen, ich muss alles aus eigener reflexiver Besinnung sozusagen für mich, wie er das nennt, zur Aussprache des eigenen Sinnes bringen. Also Husserls Projekt ist, ist, wenn Sie so wollen, ganz klassisch, auch sokratisch, ja, keine Geltung zu übernehmen, die ich nicht selbst für mich reflexiv durchdacht habe. Aber die Reflexion ist nicht nur ein sozusagen in sich gehen, sondern die Reflexion ist für Husserl ein, in ein anderes Leben gehen, nämlich in das intentionale Leben gehen. Und das Entscheidende für Husserl ist, dass er dieses intentionale Leben dann eben als ein Leben betrachtet das in letzter Instanz nicht nur das Leben des eines Solus Ipse, eines, eines einzigen Subjekts ist, das er eben in sich findet, wie es beispielsweise für manche Varianten des Idealismus der Fall wäre, sondern was er versucht zu zeigen, ist eigentlich, dass die intentionale Innerlichkeit des Subjekts durch und durch intersubjektiv ist. Aber eine Intersubjektivität, die eben nicht sozusagen auf einer objektiven Ebene wo es schon um ausgehandelte Bedeutungen geht, wo es beispielsweise um rationale Praktiken und Diskurse geht, stattfindet, sondern die wesentlich liegt, ne? die sozusagen im Werden dieses Ich verankert ist Bitte.
3: Einstellung, dass das, was er tut, nicht Skeptizismus ist, ähm, genommen hätte oder vielleicht irgendwie abgeschwäckt hätte. Also, das ein Einfluss auf seine so Gesprächspartner, indem er die Illogizität ihrer Aussagen hernimmt und das reine Sprachen gegenüberstellt dem, was die Leute glauben zu wissen und nicht nur die Sprache nachdenken, sondern in ihren Worten sprechen. Und damit würde ich sagen, determiniert das, was sie sagen. Ähm, macht das Technologie nicht genauso? Ist die Frage. Okay, das wäre
0: schon. Nein, weil es ja von einer ganz anderen Ebene einsetzt eigentlich. Also sie setzt ja nicht auf einer diskursiven Ebene ein. Ich meine, bei Sokrates ist es ja so, dass er die Argumente aus seinen Gesprächspartnern sozusagen herausziehen will. Ja? Mhm. Ähm, er er schafft es ja auch nicht immer. Ja? Er schafft es nicht immer. Ja, also man könnte sich da viel anschauen, ähm, was, was, was wird denn deutlich an den Punkten, wo er es nicht schafft. Ja, und man könnte, man könnte sich ganz äh, super so das komplette philosophische Leben und Existenz anschauen. Ja. Ähm, wie, wie lässt sich denn das sozusagen in, in diese Annahme bringen? Ja. Ähm, also was heißt Logizität mit Illogizität oder Anlogizität zusammenzudenken? Das, das ist ja genau der große, die große Problematik, wenn man sogar das als, als Handelnden ja, dann auch heranzieht. Ja, ähm, lässt sie das so einfach trennen? Ja. Oder ist sie in der Existenz nicht eben, sind in der Existenz nicht Sinn und Unsinn sozusagen verbunden? Ja. Aber gut, ähm, ich glaube, die Phänomenologie, und Sie könnten das wahrscheinlich ähnlich, ähm, nein, die Phänomenologie... Geht nicht von der Ebene des Kurses aus.
3: Ja. Ja, aber sie bedient sich der Sprache. Ja. Sie bedient sich der Sprache, um zu beschreiben. Ja. So, na ja. aber zu sagen, es ist eine gewisse Vorstellung von Sprache dahinter, weil wenn man annimmt, ich könnte etwas beschreiben und sozusagen gleichzeitig ausklammern, was üblich, was geglaubt wird, und damit würde ich nicht äh, Einfluss nehmen auf das, was man ausgeklammert hat, dann finde ich das ein bisschen falsch. Das ist nicht Und ich wollte auch mal die Frage jetzt, äh, ob Husserl jemals einfach irgendwie sich zurückgenommen hat und gesagt hat, äh, eigentlich so etwas anderes, was ich gemacht habe.
0: Nein also ich bin noch nicht ganz durch gewesen. Ja? Also die Epoche ist bei Husserl nur ein Moment. Die Epoche, dieses in Klammer setzen, dieses suspendieren des Seins, glaube wie er das auch nennt, ist ja sozusagen nur sozusagen ein Teil dieser einer negativen Bewegung, einer Absetzbewegung. Husserl kennt ein Gegenstück, ein positives Gegenstück. Das ist sozusagen die Reduktion, ja. phänomenologische Epoche und phänomenologische oder transzendentale Reduktion. Ja. Ähm. Eine, eine, eine ganz wichtige Formel in den kartesianischen Meditationen, sozusagen in seinem reifen Alterswerk sagt, man muss erst die Welt in phänomenologischer Epoche verlieren, um sie in Transzendentalreduktion zurückzugewinnen. Das heißt, und er sagt auch dort ganz, ganz eindeutig, dass es hier überhaupt nicht um Skeptizismus geht. Also Sie finden dort durchaus Argumente, wie er sich vor diesem Gespenst, und er nennt es dezidiertes Gespenst der, der abendländischen Philosophie, man muss sich dem Gespenst stellen ja, und äh, im Prinzip ist seine Phänomenologie natürlich auch der Versuch, äh, sozusagen diese Kämpfe aufzunehmen, Skeptizismus und Irrationalismus als die zwei großen äh, Gegner, denen es auf Augenhöhe zu begegnen gilt. Ja. Also während die Epoche in Klammer setzt, ja, und die, die zunächst und zumeist, um diese schöne heiligische Formel zu gebrauchen, geltenden Prädikate, die wir der Welt zusprechen, ja, in Klammer zu setzen und sie zu hinterfragen, was bleibt denn? Was bleibt, wenn die Epoche mal geleistet wird? Ich habe Zugriff aufs intentionale Leben. Und ich muss jetzt zeigen, wie sich in diesem intentionalen Leben diese ganze Geltungslandschaft aufbaut. Wie entsteht in diesem Leben ein einheitliches Weltbewusstsein? Wie ist es möglich, dass in diesem einheitlichen Weltgeltungsleben, sagt Husserl auch, die Welt sozusagen als ein Ineinander von Geltung und Modalisierung sich herausarbeitet. Ja. Modalisierung heißt, dass alles, was sich mir zeigt, zeigen kann, grundsätzlich auch wiederum in Frage gestellt werden kann. Also Husserls Beispiel ist in den 20er Jahren ein schönes Beispiel für Husserls unbedarften Umgang mit Stereotypen, ist beispielsweise das Mannequin, dass er in einer, Auslage sieht und dass er wirklich für eine Frau hält, das aber keine, keine ist, ja, sondern wirklich eine Schaufensterpuppe. Ja. Also diese Modalisierung, äh, er macht es auch beispielsweise ja, wenn, sie, wenn sie jetzt wo reinkommen in diesen Hörsaal, äh, den sie immer schon als Hörsaal wahrnehmen und äh, sie sehen drin das Katheter, das automatisch als Lehrpult verstanden wird äh, und plötzlich stellt sich heraus, dass es was ganz was anderes. Ja. Ich meine, sie müssen nicht so weit gehen, irgendwie äh, die Streiche, weiß ich nicht, der Studenten bei, bei Eugen Fink zu nehmen, ja, die, die das Rednerpult beispielsweise als äh, Attrappe hingestellt hätten, sodass Fink, wenn er müde wird, sich drauf stützt und einbricht. Ja. Äh, Modalisierung ist ein ganz, ein ganz ein trivialer Begriff im Prinzip. Ja. Äh, da geht es darum, dass das, was die sinnliche Wahrnehmung, ich glaube, die Stelle haben wir sogar im Papier, was die sinnliche Wahrnehmung zu leisten vorgibt, eine beständige Prätension ist. Es ja. kann alle Geltung. Permanent sozusagen kollabieren. Ja? Das ist das große Drama, das kann irgendwo mal an, wenn er sagt, ja, also es, es könnte ein bloßes Gewühl geben. Ja? Und Russell würde sagen, es gibt ein Gewühl, ja, es gibt dieses Gewühl, aber dennoch, sozusagen unser Bewusstsein ist so ausgestattet, unser Bewusstsein arbeitet aufgrund seiner intentionalen Struktur so, dass es permanent diesen Geltungszusammenhang aufrechterhält, auch wenn der andauernd sozusagen Schläge ins Gesicht bekommt, ja? auch wenn der andauernd sozusagen durch Fraglichkeiten bombardiert wird, ja? trotzdem bleibt dieses Weltbewusstsein erhalten und das ist für das unglaublich faszinierende. Ja? Wir müssen nicht dauernd innehalten und uns vergewissern, dass es die Welt wirklich gibt. Ja? Es gibt sie und es gibt sie aufgrund der Tatsache für Husserl, dass also unser Bewusstsein so verfasst ist und Husserl sieht dann langsam ja, immer immer deutlicher, dass diese Verfassung des Bewusstseins nicht nur, kommen wir auf die anfängliche Frage zurück, nicht nur rein mentalistisch ist. Ja. Also es, es gibt durchaus Interpretationsrichtungen, die Husserl in diese Richtung interpretieren ja, und man kann das mit Husserl bis zu einem gewissen Grad auch machen. Wenn Husser dann aber im, im, im Rahmen seiner Ideen, die Ideen, Jahre 1911, 13, äh, sozusagen geschrieben, das war das große Drama für seine Schüler. Ja. Die Ideen postulieren eine transzendentale Wende. Vorher war die Phänomenologie sozusagen deskriptive Psychologie. Sie hat die Bewusstseinsakte studiert, sie hat Akt, Form und Materie gegenübergestellt, sie hat Aktzusammenhänge sehr, sehr diffizil behandelt, wir brauchen da nicht reingehen, es gab da noch kein reines Ich, ja, es gab da noch kein transzendentales Prinzip und plötzlich beginnt Husserl von einem transzendentalen Ich zu sprechen. Ja, wir schauen uns die Stelle gleich an, ja, das, hat für, das hat zu einem großen Streit, zu einer Spaltung im Lager geführt. Ja, die Münchner und die Göttinger Phänomenologinnen und Phänomenologen haben irgendwie gesagt, okay, das ist es. Ja, äh, Ihnen hat man im Gegenteil dann wiederum vorgeworfen, okay, die bleiben halt in einer Art hängen, wo sozusagen Deskription, sozusagen hypostasiert wird. Ja? Und es wird überhaupt keine Aussage darüber getätigt, wie diese Beschreibungen mit dem Wesen des Bewusstseins zusammenhängen, was die für das Wesen bedeuten. Husserl würde dann sagen, okay, es kann Bewusstsein nur in Form eines Ich geben. Ja? Es gibt kein anonymes Bewusstsein. Ja? Das, sind, das sind lauter solche Fragen, denen er sich dann natürlich stellen muss. Aber der entscheidende Punkt ist, dass ab dem Moment, wo Husserl sagt, dieses Prinzip des Ich, dieses Irre, diese Irreduzibilität des Ich, die ist nur denkbar in Anknüpfung an einen Leib. Ja. Es gibt sozusagen kein, kein gespenstisches ich. Ja. Das ich, das Ich muss inkarniert sein, das Ich muss sich konkretisieren. Ja? Und diese Konkretion, des Ich ist, für uns dann genau die Frage, dort setzt die ganze französische Phänomenologie an. Merleau-Ponty, François-Sartre, ja? die alle sozusagen affirmieren und, und herauszuarbeiten versuchen, inwiefern sozusagen die, die erkenntnistheoretische Position, die die Intentionalität begründet, zugleich auch Ontologie impliziert, nämlich eine Ontologie der Leiblichkeit. Das heißt, dass der Leib als das, was man zunächst in der Epoche suspendiert, ja, weil der ist kontingent, ja, genauso wie die, wie die Sinneswahrnehmungen die im Prinzip kontingent sind. Ja. Trotzdem gibt es ein vereinheitlichendes Zentrum, das von ihnen abhängig ist. Also ähm, keine Form ohne Inhalt, keine Hülle ohne Morphe, oder äh, keine Morphe ohne Hülle. Ja. Diesen Korrelationismus, den unterschreibt Russell auch. Er ja. würde sagen, ja, natürlich. Ja. Es geht nur genau darum, zu verstehen, wie diese sinnlosen Daten, unter Anführungszeichen, durch sinngebende Intentionalitäten sozusagen beseelt werden. Ja. Also da bleibt Husserl sehr traditionell, er, er, er kritisiert dieses Schema zunächst mal überhaupt nicht. Ja. Er will nur zeigen, dass es dieses Ichs bedarf, dieses ich, ich bedarf, äh, um überhaupt ja, diesen Zusammenhang der Welt als ein Geltungsphänomen denken zu können. Und, ich habe sie nicht vergessen, je mehr er also sozusagen dem nachdenkt, desto mehr wird er sagen, im Schluss, die Formulierung ist ganz schön, dass es so sowas gibt wie eine Naturseite des Geistes. Und diese Naturseite bleibt irreduzibel. Die ist nicht der physische Körper, sondern er nennt es den phänomenalen Leib, den subjektiven Leib. Okay, gut.
1: Nur eine Kleinigkeit, aber diese, diese, also ich meine, er spricht auch schon früher im Text ab und zu mal von Leib, mhm. aber intensiver beschäftigt er sich doch erst später damit, oder? Also es ist ja so, dass Meropantie eigentlich seine Philosophie seine der leiblichkeit aber hauptsächlich auch aus den Nachlassdokumenten
0: bezogen hat, bei Russland. Ne? Also die, ja, das stimmt nachlass, ganz einfach aus dem. Also er war ja von im Archiv
1: und hat sich das. Ja.
0: Aber, also. Man muss aber dazu sagen, ich meine, die ganzen Husserl-Schüler kannten diese Sachen. Die Husserl hat die Ideen auf drei Bände konzipiert. Und im zweiten Band der Ideen geht es um die geistige Welt, die Konstitution der geistigen Welt und überhaupt um die Probleme der Konstitution. Ich sage gleich mehr dazu. Und dort wird die Leiblichkeit zum ersten Mal Thema. Dass das aus dem Archiv kannte, ist, ist richtig. Ja. Heidegger zum Beispiel kannte das, Scheler kannte das. Das kannten, das kannten fast alle in Freiburg sozusagen. Hörenden und Forschenden oder die Assistenten, es wurde erst in den 50er Jahren veröffentlicht ja? und mehr davon die kannte es aus dem Archiv, aber es ist sozusagen integraler Bestandteil dieser ganzen transzendentalen Wende auch schon gewesen. Ja? Gut, ähm, bitte.
1: Nur, nur kurz, mit dieser Irreduzibilität des Ich, kann man dann schon, können wir dann schon sagen, das ist ja schon wieder ziemlich bekannt,
0: oder? Mit oder mit dieser Position? Er ist mal bei Kant und er ist mal weniger bei Kant. Ja, also das Verhältnis von Husserl und Kant ist ja sehr, sehr, okay. ein sehr meanderndes. Ja, das also, was wie Sie jetzt beschrieben haben, würde ich sagen, naja, das ist ja Grundsätzlich, also das sagt Kant ja ganz zentral. Ja, er geht auch, also was den Begriff des Ich betrifft, ja, was den Begriff des Bewusstseins betrifft, nein. Ja, weil Kant die Intentionalität nicht hatte. Also da würde er ganz ein großer... Distinktion machen. Ja. Das transzendentale Bewusstsein ist unendlich weiter als das transzendentale Ich für Husserl. Ja. Das transzendentale Ich ist für ihn im Prinzip eine notwendige Abstraktion. Ja. Und diese Ich-Polarisierung muss es geben, ja. das heißt aber nicht, dass sich in mir alles erschöpft. Ja. Und das, okay. Zu Husserl und Kant gibt es sehr, sehr schöne Sachen inzwischen, also das kann man, kann man sich ganz gut erarbeiten und ich glaube auch, dass man einige Probleme, die, die sie bei Kant stellen, ja, dass, dass man die mit Husserl sehr gut durchdenken kann. Also beispielsweise Konstitution, ähm, okay, war ein Begriff, das zweite war, ähm, okay, Konstitution, weil der Begriff gerade gefallen ist, Konstitution besagt genau diese positive Aufbauarbeit, nachdem Husserl alles in Klammer setzt in der Epoche, alles für fraglich erklärt, muss er irgendwann sozusagen wieder diese Aufbauarbeit leisten. Und er nennt es eben im Rahmen der phänomenologischen Reduktion, die kein Abziehen ist, keine Subtraktion, sondern ein Zurückführen, ein Zurückführen auf diesen Geltungsgrund, auf dieses, wie er auch sagt, Ur-Ich. Dieses Ur-Ich, es ist einzig, es ist nicht negierbar und es ist sozusagen der Grund aller Konstitution. Konstitution heißt es in gewissem Sinne Verfassung, ja. das heißt sozusagen Aufbau einer ja, Geltung aus dem Ich, im Rückgriff auf das Ich. Ja. Für Russell ist Phänomenologie Konstitutionsanalyse. Die phänomenologische Epoche, dieses in Klammern setzen, ist sozusagen das methodische Instrument, um Zugang zur phänomenologischen Ebene zu gewinnen. Und die phänomenologische Ebene ist eben nicht nur das reine Ich, ja, das in sich nichts erhält und enthält, ja, sondern das intentionale Bewusstseinsleben. Und Sie sehen, da kommt so viel zusammen. Der Lebensbegriff, der aus der Lebensphilosophie sozusagen übernommen wird, aber konkretisiert wird. Ja. Das intentionale Leben als sozusagen als eine Zwittergestalt aus, aus einer kantischen Philosophie und aus einer Lebensphilosophie. Also, Husserl ist natürlich auch Kind seiner Zeit, aber er versucht diese, diese, diese Tendenzen irgendwie neu zusammenzudenken. Und mit dem Leben steht natürlich dann die Leiblichkeit ganz eng im Zusammenhang. Ja. Das wäre Konstitution, ja. Aufbau, Aufbauanalyse. Er unterscheidet immer eigentlich zwischen sozusagen diesen Momenten des Abbaus, des Aufbaus, der Epoche, der Reduktion, ja, um, um klarzumachen, wie es eines sehr prekären Zusammenspiels dieser beiden Momente immer bedarf, um da weiter zu denken. Dazu gehört auch, dass er und das ist eigentlich ein Gedanke, der sich bei ihm schon sehr früh findet, schon mit dem mit dem sozusagen zeitlichen Verlauf des Bewusstseinslebens, dass das Ich nicht einfach statisch ist. Das wäre auch so ein großer Vorwurf an Kant, dass der sozusagen die Formung des Ich in einem Leben des Bewusstseins nicht thematisiert. Ähm, für Russell ist das die Aufgabe der genetischen Phänomenologie, wie er das nennt. Kant wäre rein in einer statischen Phänomenologie, obwohl er das sogenannte hängen geblieben. Da gibt es das Ich und da gibt es Urteile und da gibt es verschiedene Formen der Urteile und es gibt verschiedene Regeln, wie Urteile das sinnlich Gegebene verarbeiten. Es gibt den Schematismus etc. Für Husserl ist das eine statische Analyse. Wir haben das Ich und wir haben Sinnzusammenhänge. Aber wir haben noch nicht in dieser Analyse berücksichtigt, wie sich das Ich für sich selbst in der Einheit einer Geschichte entwickelt. Und nur wenn wir das tun, kommen wir von einem leeren, abstrakten Ich-Begriff weg, zu einem konkreten Begriff, zu einem Ich als Einheit von Habitualitäten, er nennt es mit Leibniz auch Harmonade. Ja? Und äh, die Frage ist für ihn genau, wie entwickelt sich das Ich? Ja? Im Rahmen einer Genesis, würde er sagen. Ja? Und diese Genesis sozusagen zu entschlüsseln, ja, bedeutet zugleich, die Geschichte der Geltung der Welt für dieses Ich aufzuschlüsseln. Ja, könnte man sagen, dass beim Schematismus, Schematismus bei Kant, dass da gewisserweise die Es gibt sehr viele, die das behaupten. Also, sie finden. Der Französische Phänomenologe Marc Matrisci hat ganz, ganz stark das Schematismuskonzept in die Phänomenologie hinübergezogen und versucht zu zeigen, inwiefern da sozusagen bekannter verkappte Phänomenologie drinnen ist. Ja, man kann das auch ganz auch, ja. Ja, ma, Gut, das ist gut. Okay. <lacht> ich finde es bei Regier am schönsten demonstriert, ja, weil, weil er das wirklich in Zusammenhang bringt, auch mit den Fragen der transzendentalen Ästhetik. Ja, die bei Kant, der so ein bisschen als stiefmütterliches Dasein führt, äh, gar schnell abgehandelt wird. Und er dann versucht in seiner genetischen Phänomenologie die transzendentale Ästhetik viel, viel breiter zu fassen. Ja, nämlich als eine, sozusagen als eine, wenn man so will, ähm, eine Frage, die, die Genesis der Urteilsformen selbst betrifft. Das ist ja das Problem bei Kant. Woher kommen denn diese Formen? Die sind einfach vorgegeben. Ja. Und Husserl versucht in, in seiner genetischen Phänomenologie, in, in den sogenannten Analysen zur passiven Synthese zu zeigen, wie Formen wie Einheit, Vielheit, Allheit, wie die im konkreten Wahrnehmungsgeschehen, wie er sagt, überhaupt mal gestiftet werden. Ja? Das heißt, er versucht zu zeigen, wie die Urteilstafel selber in der Genese der Erfahrung begründet ist. Das ist, das ist Husserl wirklich großes Projekt eigentlich an der genetischen Phänomenologie gewesen. Also da tanische Transzendentalphilosophie auf eine neue Grundlage stellen zu wollen. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, weil ich das jetzt schon gesagt habe. Also statische Phänomenologie, die das Verhältnis von Ich zu gegebenen Sinneinheiten betrifft, genetische Phänomenologie, die das Verhältnis des Ich zu sich selbst in seiner inneren Geschichte betrifft, die zugleich eine Geschichte des Weltbewusstseins ist und im dritten kennt Husserl dann nur eine dritte Form von Phänomenologie, die sogenannte generative Phänomenologie, die das Werden dieser Welt selbst in den Vordergrund stellt und dort wird es natürlich dann, ich meine, dort geht es für Husserl dann plötzlich ans Eingemachte, ja. weil wenn, wenn der Sinn der Welt ja, einer ist, der sich auch unabhängig vom Ich verändern kann dann hat das ganz entscheidende Auswirkungen auf die transfundale <lacht> Figur, von der ausgehend er denkt. Dann ist dieses Ich im Prinzip nicht mehr, wie, wie nennt das so schön, Fundamentum in Concussum. Ja, letzte Reflexionsfigur, reines Ich. Ja, sondern dieses Ich steht dann selbst schon, wie es so heißt, in einem generativen Nexus. Und dort wird eigentlich jede Konfrontation, jede Zusammenführung von Phänomenologie mit Humanwissenschaften, Sozialwissenschaften, überhaupt erst dann sozusagen Fuß ja, finden können, Boden finden können. Okay, aber die generative Phänomenologie würde ich mal weglassen, die, die kannte auch Levinas nicht, sozusagen nur als Hinweis darauf, dass es bei Husserl immer in, in dieser selbstkritischen Manier auch darum ging, die, eigene, die eigenen Fundamente immer radikal in Frage zu stellen. Ja. Also der war wirklich ein besessener Philosoph, besessen davon, immer zum Ursprünglichen zurückzugehen. Und das Entscheidende für Husserl ist, dass er das Ursprüngliche nicht mehr eben in einem reinen Ich gesucht hat, sondern in diesem Sinnzusammenhang, den er als Intentionalität versteht. Okay, jetzt habe ich zu viel geredet. Machen wir vielleicht zehn Minuten Pause und dann gehen wir in die Texte. Schauen wir uns nochmal an, wie Husserl dieses intentionale Leben konkret fasst als Powito woher, klarerweise aus der kathesischen Tradition das kommt, aber wie er das neu deutet. Gut, kurze Pause. Dass man ein paar Punktbegriffe kennt, weil wenn Sie das Buch dann wirklich zur Hand nehmen werden, es gibt einfach Begriffe, die drinnen permanent vorkommen. Ja? Und das heißt, wenn man wirklich überhaupt keine Ahnung hat, was Intentionalität ist, wird man sich ein bisschen schwer tun. Genauso also schlagen Sie es auf. Ähm, ja... Egoismus, Subjektivität, Intentionalität, Intention. Also, um die phänomenologische Terminologie, sage ich mal, kommen Sie nicht herum. Ja? Deswegen, deswegen mache ich das ein bisschen sozusagen in Erinnerung. Mehr kann das nicht sein. Entscheidender noch wird es vielleicht sein, dass man auch die, die, diese diesen Ontologiebegriff Heideggers uns ein bisschen anschauen, das werden wir, ich glaube, ist die nächste. Genau. ein bisschen noch in Heidegger reinschauen, einfach um, um zu sehen, was an, an diesem heideggerschen Denkgestus und an heideggerischen Begrifflichkeiten so entscheidend für Levinas ist. Also schauen Sie sich vielleicht, wenn Sie das ausgehen, oder wenn Sie es nicht eh schon getan haben, diesen Text an, der auf der Homepage ist, ist die Ontologie fundamental. Das ist sozusagen die große Abrechnung von Levinas mit Heidegger. Und Abrechnung heißt aber auch immer, dass er, dass er die Posten mit ins Spiel bringt, die er an Heidegger beachtenswert und wichtig findet. Also, es ist eine Abrechnung gegen mit einer. Gewissen Tendenz des Heidegger'schen Werks und dieser Ontologieauffassung, aber es ist keineswegs eine, eine generelle, sozusagen, Verwerfung dieses ganzen Ansatzes. Gegenüber Heidegger gibt es so ein Verhältnis von Nähe und Distanz, Faszination und fast Grauen, kann man sagen, bei Levinas. Ein Verhältnis, das einfach konstitutiv ist für ihn. Und man muss sich, glaube ich, darauf einlassen. Ja? immer, wenn man, wenn, man, wenn man sich mit Heidegger beschäftigt, ich habe am Anfang schon darauf hingespielt, diese Ambivalenz ist, ist unaufhebbar ja. und für Levinas war sie besonders unaufhebbar. Also Levinas ist ein Denker, der, der gesagt hat, er, tritt, er, er betritt sicher nie wieder Deutschland. Ja. Ein Denker, dessen Rezeption dann auch sehr, sehr lange gedauert hat im deutschen Sprachraum, die dann aber umso beschleunigt sage ich mal, vorangekommen ist. Das mag, aber man sagt, das mal eine Art Schadensabwicklung genannt. Im intellektuellen Gebiet mag das eine Art Schadensabwicklung sein, aber ich glaube, dass man es nicht darauf reduzieren sollte. Gut, also auf Seite 3. Das kogito-intentionales Erlebnis Intentionalität. Wer mag denn lesen? Ich kennt hier sonst dazu, dass ich keine Stimme mehr habe. Bitte.
3: Bewusstsein von etwas zu sein. Alle Erlebnisse, die diese Wesenseigenschaften gemeint haben, heißen auch intentionale Erlebnisse. Sofern sie Bewusstsein von etwas sind, heißen sie auf dieses Etwas intentional bezogen. Wohl zu beachten ist dabei, dass hier nicht die Rede ist von einer Beziehung zwischen irgendeinem psychologischen Vorkommen, genannt Erlebnis, und einem anderen realen Dasein genannt Gegenstand oder in einer psychologischen Verknüpfung in objektiver Wirklichkeit zwischen dem einen und anderen Schwarzheilung im Wesen des Ergebnisses selbst nicht nur, dass es mhm. sondern auch wovon es, mhm. ist, wovon es Bewusstsein ist und in welchem bestimmten oder unbestimmten Sinne es das ist
0: vielleicht nehmen wir den zweiten gleich noch dazu mhm. man Stoffen wir werden nicht daran denken, zu vermengen, die in diesen Bewusstseinsarten bewussten Gegenstände,
3: zum Beispiel die fantasierten Lützen, mit dem Bewusstseinserlebnis selbst, die von ihnen bewusst sind. Wir erkennen dann wieder, dass zum Lesen all solcher Erlebnisse dieselben immer in voller Konkretion genommen, jene merkwürdige Rekreation gehört, die Bewusstsein im Modus aktueller Zuwendung im Bewusstsein im Modus der Inaktualität überführt und umgekehrt. Einmal ist das Erlebnis sozusagen explizites Bewusstsein von seinem Gegenständlichen, das andere Mal implizites, bloß potenzielles. Das Gegenständliche kann uns wie in der Wahrnehmung, so in der Erinnerung oder Fantasie bereits erscheinen. Wir sind aber mit dem geistigen Blicke derselben noch nicht gerichtet, auch nicht sekundär, geschweige denn, dass wir damit in besonderen Sinne beschäftigt werden. Und ich lese Ihnen noch dazu von Seite 4 unten den,
0: unter dem Titel Horizont, weil ich das da unmittelbar anschließt. Vielmehr impliziert jede Aktualität ihre Potenzialitäten, die keine leeren Möglichkeiten sind, sondern inhaltlich, und zwar im jeweiligen aktuellen Erlebnis selbst. Intentionale, vorgezeichnete und zudem ausgestattet mit dem Charakter vom Ich zu verwirklichen. Der. Damit ist ein weiterer Grundzug der Intentionalität angezeigt. Jedes Erlebnis hat einen im Wandel seines Bewusstseinszusammenhanges und im Wandel seiner eigenen Stromphasen wechselnden Horizont. Einen intentionalen Horizont der Verweisung auf ihm selbst zugehörige Potentialitäten des Bewusstseins. Gut, fangen wir am Anfang an. Kugelschuh. Und was ist das Kobito? Hat jemand schon mal vom Kubito gehört? Die Grundlegung ist ein Genk, sozusagen modern wir das Video, Kobito ist kein Okay. Und was verbinden Sie mit dem Kobito? Gut. Äh, nicht unbedingt personell, sondern inhaltlich. Die, die unhintergehbare Frage, mhm. das einzige, was dem
1: nicht
0: bezeichnet werden kann, ist der Frage. Okay. Was ist das? Grund? Selbstbewusstsein. Ist es das in erster Instanz? Ein Denkakt, okay. Wer denkt hier was und wie? Wie glaubst du, über du bei
2: Also kommt bei Descartes nicht vor. Es heißt nur
0: ego kogito ego Ego-Sum das heißt ego ego im Text. Das ist vielleicht ganz entscheidend. Der Schluss, der logische Schluss ist bei Descartes, sozusagen nicht explizit vollzogen. Den haben die Kommentatoren dazu getan. Also, Ego-Kogito. Ja, es, ist, es ist sozusagen diese Grund- Auszeichnung des Ich, ein Denkendes zu sein, Res Cogitans, ein denkendes Wesen. Gegen das Res Cogitans steht die Res Extensum, okay. also, wenn Sie so wollen, haben Sie natürlich in Indikat sozusagen den Urvater der neuzeitlichen Dichotomie, ja, von Subjekt und Objekt oder wie auch immer man das dann definieren macht. Ein Denkakt, das ist für Karte nicht so sicher. Ich meine, es gibt das große kartesische Projekt, über den hyperbolischen Zweifel sozusagen die ganze Problematik aufzuziehen, Die Frage bleibt aber bei Descartes immer, was für eine Reichweite sozusagen, was für ein Status hat dieses Kogito. Und was gilt als Denkakt? Was heißt Denken bei Descartes? Also man könnte es dann auch so formulieren, dass man nachfragt, was der Status in den lateinischen Werken der Conscientia ist, des Bewusstseins. Und das ist immer in, in der französischen Tradition auch ein, eben, schauen Sie sich das Con, in Constientia an. Ja, es ist immer schon zutiefst ja, ein Mitwissen. Und das ist für Descartes ganz entscheidend. Das ist natürlich ein, ein Teil seiner Philosophie, die er nicht in, in den Meditationen entwickelt hat, sondern in, in ganz, ganz anderen Schriften dann wiederum. Wenn er beispielsweise von der Ratio ambulandi spricht, ja, ähm, also die Vernunft des Spazierens. Ja, ähm, das ist so nicht einfach ähm, aus Jux und Tollerei, ja, äh, dass Descartes sagen würde: Naja, wir kennen verschiedene Formen der Ratio sondern wenn er in den Leidenschaften der Seele dann beispielsweise in diese Richtung argumentiert, da geht es um ein wesentlich breiteres Verständnis von Rationalität. Wenn man argumentiert mal so formuliert: Die Seele denkt immer zu, egal was sie tut, ob sie jetzt denkt explizit denkt, das heißt aktuell denkt, wie das bei Husserl so heißen würde, explizit oder auch nicht. Also Denken ist bei Descartes ein enorm breiter Begriff der umfasst sehr viele Verhaltungen des Geistes, nicht nur tätisches Denken, nicht nur prädikatives Denken. Und das ist ein Punkt, den dem Husserl sicher mitmacht. Auch wenn das Ganze genauso bei Husserl eine extrem intellektualistische Färbung hat, versucht Husserl das immer gleichzeitig auch zu unterlaufen. Deswegen ist ja in gewisser Weise natürlich auch jemand, der für die, ja, sagen wir, die Philosophie of Mind oder die ganze Diskussion des Leib-Seele-Problems ganz, ganz entscheidende Impulse geliefert hat. Weil, und wenn man von das wieder sehr schön aus dem Begriff gebracht, es ist ein reines Ich, ein, ein leibloses Ich, überhaupt nicht denkbar. Und das hat natürlich Folgen für die, für die Ratio, die man daraus umleitet. Und deswegen gilt Kogito als Bewusstseinsakt, nennen wir es mal so bei Husserl, wird in viel, viel weiteren Sinne als er bloß ein bloßer Denkakt. Und das geht natürlich wiederum ganz, ganz stark mit einer Kritik an Kant einher. Aber lassen wir vielleicht die philosophiehistorischen Komplikationen. Husserl definiert das Cogito Ego, Cogito, Cogitatum. Und das Cogito vollzieht sich in jeder Cogitatio, in jedem Denkakt, sagen wir es in der Mangelung besserer, äh, eines besseren Vokabulars. Das Entscheidende bei Husserl ist, dass er dieses Moment des Cogitatum herausstreicht. Ego cogito, diese Korrelation um das Cogitatum erweitert. Und dieses cogitatum ist immer cogitatum qua cogitatum. Ein cogitatum ist nicht einfach Irgendwas X-beliebiges, auf das sich das Kogito bezieht, als ein ego kogito sondern es ist immer in gewisser Weise schon eine Antwort des Ich auf dieses Cogitatum qua cogitatum. Das heißt, das Cogitatum ist immer schon etwas als etwas, etwas im Horizont von etwas. Nie das pure pneumatische X. Ja, nie der pure Gegenstand den es bekannt mitunter gibt. Ja. Sondern es ist immer schon ein konkreter Gegenstand. Es ist immer schon ein Gegenstand im Wie seines Gegebenseins. So formuliert es gut Es erscheint nicht etwas, in dem es ins Bewusstsein hineinschneit. So formuliert das auch mal. Ja. Das, es ist nicht einfach so, dass, dass da eben diese pointilistischen Auffassungen noch ziehen könnten, sondern das, was er unter Horizont fasst, oder Horizontintentionalität dann genauer sagt, das ist im Prinzip eine Konkretisierung des Begriffs der Erfahrung. Erfahrung gewinnt hier ganz, ganz starke Breite und Tiefe zurück. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Also Sie müssen nur, ich glaube der erste Artikel von Sartre, oder einer der ersten Artikel von Sartre, der heißt die Intentionalität, das ist ein ganz kurzer Artikel, ich glaube, zwei Seiten oder so. Und Sartre beschreibt dort, also fast eher in seiner Rolle als Romancier, denn als Philosoph, aber trotzdem mit philosophischem Impetus, wunderschön, worum es in der Intentionalität geht. Also Sartre sagt einfach, ja, okay, Husserl, dieser extrem trockene Denker, schauen Sie sich die logischen Untersuchungen an, der hat uns, ich glaube, so hat es wortwörtlich, in den Staub der Landstraße zurückgeschmissen. Ja? Okay, ja, äh, Noesis, Noema, Synthese, Akte. Passivität, Potenzialität, Possibilität, wo ist da die Landstraße? Ja, kann man natürlich sofort fragen. Aber Husserl hat offensichtlich für den französischen Existenzialismus oder dann eben für die französische Phänomenologie, diese spezifische Strömung der Phänomenologie, an ganz ganz, ganz, ganz entscheidende Motivationsgrundlagen geliefert. Und die bestehen eben darin, dass er diesen Begriff der Rationalität aufgebrochen hat dass er den Erfahrungsbegriff weiterzufassen versucht, als bloß im Sinne eines empirischen, empiristischen Erfahrungsbegriffs. Dass er die Vernunft, wie es meinem Bund noch einen Begriff bringt, als leibhaftige Vernunft denkt. Ja? Und das impliziert natürlich enorme Konsequenzen. Ja? Vernunft kommt von, etymologisch betrachtet, Vernehmen. Und im Prinzip ist das Entscheidende, also wenn man, wenn man nochmal auf Hegel zurückgeht am Anfang der Stunde, ja, also die Vernunft in der Geschichte, die das, was wirklich ist, als vernünftig begreift, ja, dann ist das eigentlich eine Blindheit der Vernunft gegenüber dem, was sie überhaupt nicht begreift. Ja. Also das, was die Vernunft an Opfern zurücklässt, ist Teil ihrer geschichtlichen Teleologie. Durchaus ein Gedanke, der später bei Husserl zu finden ist. Das ist ein ganz enger Vernunftbegriff im Prinzip. Das ist eine Vernunft, die indifferent ist gegenüber dem, was ihre Geschichte antreibt. Mit Husserl, mit Levinas, ging es eigentlich darum, auf eine Vernunft zu denken, die nicht indifferent ist. Und das ist schon ein ganz, ganz zentraler Levinasischer Grundbegriff, die Nicht-Indifferenz. Also, es geht nicht einfach darum, Differenz als Differenz zu setzen und in ihrer Negation dann ein höheres aufgehen zu lassen, sondern ein Verhältnis gegenüber dieser Differenz zu gewinnen. Nämlich eines, das nicht indifferent ist. Also so gesehen besteht Levinas Projekt darin, einen ganz anderen Vernunftbegriff auch zu finden. Sie werden das in dem Buch finden, nämlich dort, wo es darum geht, das Urteil der Geschichte, das Urteil der Überlebenden, das Urteil der Historiker in Frage zu stellen. Weil das ein Urteil derer ist, die überlebt haben. Und Levinas würde sagen, wir müssen uns von der Geschichte in einer anderen Weise affizieren lassen, als die, die vom Standpunkt der Überlebenden sprechen. Und das, okay, ich habe gesagt, da geht es auch um Geschichtsphilosophie. Im Prinzip geht es darum, auch die Geschichtsphilosophie anders zu begründen. Wie, wie kann man sich von der Geschichte affizieren lassen? Das ist eine ganz banale, scheinbar banale Frage, die Levinas auch stellt. Okay, wir waren aber beim Kogito, also wir ein bisschen weit weg. Also Bewusstsein von etwas, Bewusstsein von etwas ist nie Bewusstsein von bloß dies da, ja. sondern immer Bewusstsein von diesem als jenem, dieses als jenes. Das ist vielleicht genau das, was die Phänomenologie machen möchte, dass sie ins Bewusstsein ruft, dass das Bewusstsein nie nur dies da meint, sondern dieses als jenes. Und dass aber genau in der Weise, wie wir zunächst und zumeist mit den Dingen umgehen, dieses nur als dieses wahrgenommen wird und nicht als jenes. Also diese Horizonthaftigkeit ist, ist vielleicht die, die entscheidende Einsicht bei Husserl. In die Intentionalität des Bewusstseins. Sie werden, also wenn Sie Husser lesen, Sie finden kaum einen Satz, ja, wo der Begriff des Horizonts nicht in der einen oder anderen Weise drinnen ist. Da gibt es äh, zig Syntagmas, da gibt es zig Wendungen, Innenhorizont, Außenhorizont, Horizonthaftigkeit, Lebenshorizont, lebendiger Horizont, intentionaler Horizont, präreflexiver Horizont, Leibhorizont, Leibhorizont haftiger Horizont. Sie können 150 Wendungen wahrscheinlich finden. Ja? das weist eigentlich nur darauf hin, dass Husserl sehr, sehr stark hinterfragen möchte, dass das, was gegeben ist, schlicht als solches gegeben ist. Es ist gegeben, das ist genau die Rolle des Kogito. Das Bewusstsein intendiert etwas, es ist Bewusstsein von etwas, aber es ist immer schon mehr, es ist immer schon darüber hinaus. Es ist immer schon plus Ultra. Und indem es über den Gegenstand hinaus ist, ist es, könnte man mit Heiliger schon sagen, in der Welt. Also indem es den Gegenstand intendiert, intendiert es immer schon den Horizont, in dem der Gegenstand uns gegeben ist. Das heißt immer schon die Welt, die der Sinnhorizont aller Gegenstände ist. Ohne dass es die Welt je dingfest machen könnte. Die Welt ist nicht eine Summe. Die Welt ist nicht irgendwas Objektives. Sondern sie ist dieser universale Verweisungszusammenhang, in dem die Dinge eben ihren Sinn haben. Im Wesen des Erlebnisses, so heißt es am Ende des ersten Absatzes, es selbst gibt nicht nur das ist, sondern auch wovon es Bewusstsein ist und in welchem bestimmten oder unbestimmten Sinne es das ist. Es gibt eine Wendung bei Husserl, die das sehr schön auf den Begriff bringt. Er spricht immer von bestimmter, von bestimmbarer Unbestimmtheit. Also grundsätzlich ist das, was gegeben ist, es sei denn, es ist das eigene Ich-Erleben in der reflexiven Wendung Niemals apodiktisch gegeben. Nichts ist sozusagen in seinem Sein absolut gesetzt. Außer dass ich das sich selbst denkt. Und sogar das kann für uns auch nur problematisch werden. Aber das heißt nicht, dass es deswegen ein Rätsel bliebe. Es ist bestimmt oder unbestimmt, es ist bestimmbar. Husser nennt es den Begriff der Näherbestimmung, äh, den Prozess der Näherbestimmung oder der Explikation. Horizonte sind nie nur, ja, also das, das griechische Verb heißt so viel wie abschneiden, ja. Horizonte sind nie fixe Grenzen,
3: sondern die verschieben
0: sich. Ja. Horizonte sind, das heißt einmal, Zeiger ins Unbestimmte. Und das heißt auch Motivationen, denen zu folgen ist. Das gilt für den Innenhorizont eines Dinges, ja, dass ich, egal welches Ding ich wahrnehme, ich nehme es, wenn ich husserl Phänomenologie folge, nur einseitig wahr. Ich kann es nie von allen Seiten wahrnehmen. Das heißt, ich müsste um es herumgehen, ich müsste leiblos sein, um es von allen Seiten gleichzeitig wahrnehmen zu können. Aber, sagt Husserl, dann wäre es kein Ding mehr. Er sagt, wenn einmal für Gott wäre es möglich, von dem abzusehen, weil Einseitigkeit, Perspektivität eben zum Wesen des Sinnendinges gehört. Gott kann kein Sinnending wahrnehmen für Husserl. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Was das für den Begriff Gottes besagt, ist eine andere Geschichte jetzt. Darüber braucht man nicht nachdenken. Aber diese Perspektivität der Wahrnehmung ist ganz entscheidend. Weil wie lässt sich, wenn Perspektivität irreduzibel ist, Objektivität denken? Gibt es dann überhaupt Objektivität? Oder wird Husserl jetzt und dann in letzter Instanz zu einem Relativisten. Hat jemand eine Idee? Hilfe! Wer hilft der Bewusstsein?
1: Also, das, das betrifft wahrscheinlich äh, das äh, weite Feld der, der Subjektivität, bei genau. Und das ist noch so ein Feld, was ich versuche, ein bisschen zu durchdenken, aber ähm, das muss dann irgendwie äh, in der Gemeinschaft mit dem Mitsein sozusagen irgendwie konstituiert werden oder wird konstituiert. Mhm. Das ist ja nicht einfach,
0: einfach nur Relativismus. Genau. Und deswegen will ich darauf hinaus. Das ist das, ist das ganz entscheidende im Moment bei Levinas auch. Ja. Also, das, was eher das Zwischenmenschliche dann nennt. Das ruht im Prinzip auf dieser Erfahrung, oder man kann nicht mal sagen Erfahrung, ja, der Intersubjektivität auf. Es ist eher etwas, was man im Anschluss an, an, an die, an die Transzendentalienlehre als Experientialien nennen könnte. Intersubjektivität ist nicht einfach eine Erfahrung, das ist nicht einfach eine faktische Erfahrung, die wir machen, auch wenn wir es immer machen, aber es ist etwas viel, viel Substanzielleres für unser Erfahrungsleben. Unser Erfahrungsleben ist anders gar nicht denkbar. Und trotzdem geht Husserl aufs reine Ich zurück. Gell? Ist das absurd? Ist das irgendwie ein logischer Denkfehler bei ihm? Wie lässt sich sozusagen diese, diese Orientierung an einem Subjektivismus mit dieser Ausrichtung hin auf Intersubjektivität als Garant von Objektivität verbinden? Gibt es da Verbindung? Oder ist es inkonsistent gedacht? Hat jemand eine Idee? Gut, also kein Problem, Husserl hat Zeit seines Lebens mit dem Intersubjektivitätsproblem gekämpft. Wenn man darauf eine Antwort zu geben, ist vielleicht gar nicht so, so, so einfach möglich. Ja. Aber im Prinzip geht Husserl darum, die Intersubjektivität als ein Merkmal der Intentionalität auszuweisen. Ja. Klar, wir, wir gehen immer schon mit Objektivität um. Objektivität ist für uns sozusagen ja, gegessen. Es ja, ist so, es gibt diese objektive Welt. Die mag manchmal ein bisschen problematisch erscheinen, aber im Grunde gibt es die. Wir verständigen uns über die objektive Welt. Ja. Die Frage kann man sich natürlich stellen, was ist zuerst? die Objektivität der Welt oder die Kommunikation? Können wir überhaupt kommunizieren, wenn wir nicht eine Objektivität haben, über die wir kommunizieren? Können wir überhaupt von Objektivität reden, wenn wir nicht vorher schon kommunizieren? Also das ist sozusagen die große, das große Paradoxon, in der Objektivitätslehre eigentlich führt. Aber das Entscheidende daran ist, dass er diese Intersubjektivität im Ich wiederfinden will. Nicht als irgendwas, was kontingenterweise dazukommt. Nicht als irgendeine zusätzliche Auszeichnung, sondern als ein Konstitutivum. Wir haben jetzt einen Begriff schon gehabt, der, der, der da ganz, ganz entscheidend ist. Der Horizontbegriff. Bewusstsein ist Bewusstsein von etwas als etwas. Diese signifikative Differenz öffnet sozusagen die Welt. Ja? Etwas als etwas wahrnehmen zu können, verweist auf diesen Zusammenhang, der dahinter steht. Ja? Auf das Welthorizontbewusstsein, sagt Fusser. Ich bewege mich immer schon in dem unausdrücklich, präreflexiv oder reflexiv darüber urteilen. Aber es ist sozusagen diese Dimension der Welt, die sich mir dadurch, dass sie sich entzieht, mir ist nicht die Welt als solche gegeben. Ja? Nur indem sie sich entzieht, ist sie gegeben. Ja? Sie ist sozusagen Aufenthalt im Entzug, eher heiliger formuliert. Nur dadurch, dass sie sich entzieht, schafft sie den Raum, dass mir darin etwas als etwas erscheinen kann. Wenn die Welt etwas Objektives wäre. Dann wäre das ganze Problem hinfällig, dann, dann hätten wir gar kein Problem. Ja? Dann wären wir sozusagen in der Objektivität gefangen. Genau darum geht es Husserl nicht. Aber wie kann man die Intersubjektivität in diese Innerlichkeit des Ego, in dieses intentionale Leben hineinbringen? Das ist die ganze große Frage. Husserl geht. In vielen, vielen Anläufen seit eigentlich den frühen 20er Jahren, früher schon teilweise auf das Problem dessen zurück, was man damals Empathie genannt hat oder Fremderfahrung und fragt danach, wie kann mir fremdes Seelenleben gegeben sein. Das ist die klassische, die klassische Problematik. Man hat das als Einfühlungsproblematik bezeichnet. Je länger Russell darüber nachdenkt, desto klarer wird ihm werden, dass es überhaupt nicht darum geht, sich in ein fremdes Ich einzufühlen. Ja? Weil um sich in ein fremdes Ich einzufühlen, muss dieses fremde Ich überhaupt schon mal sozusagen mir erfahrungsmäßig etwas zu denken geben. Oder an mich appellieren, würde Levinas sagen. Mich affizieren, vielleicht nur grundlegender gesprochen. Wenn mich der andere nicht affiziert, spricht er mich nicht an. Ja? Und Levinas würde also dann sagen, okay, dann haben wir da sozusagen die Grundprobleme der Ethik versteckt. Wenn mich der andere nicht anspricht, gibt es keinen Grund dafür, ihm gegenüber ethisch zu handeln. Wenn ich dem anderen gegenüber indifferent bin, dann kann ich mit dem anderen im Prinzip machen, was ich will. Er spricht mich nicht an. Ich muss ihm nicht antworten. Und das Paradox der Ethik wäre ja genau, dass ich gegenüber dem anderen nicht nicht antworten kann. Es gibt einen Antwortzwang. Deswegen wird Levin Astana sagen, das erste Gebot des anderen heißt: Du wirst mich nicht töten. Was eine ganz seltsame Futurkonzeption ist, Konstruktion ist. Du wirst mich nicht töten. Wieso nicht? Also denken Sie an den Nationalsozialismus. Ja, sozusagen der Schwur des Nationalsozialismus hieß: Du sollst töten. Was sollst du töten? wäre die Frage, die man sich stellen muss. Ja. Offensichtlich nichts Menschliches mehr. Das ist ja genau, ja, was Arendt beispielsweise durch die Banalität des Bösen zu belegen versuchte. Gedankenlosigkeit wäre sozusagen das, was man dem gegenüber nur in Anschlag bringen kann, sagt sie. Ähm, Abstumpfung, also was auch immer. Ich meine, dieser Begriff der Nichtindifferenz scheint, scheint für Levinas der ganz, ganz entscheidende zu sein, um überhaupt so etwas wie einen ethischen Anspruch artikulieren zu können. Und wenn man davon ausgeht, dass es sich dabei um eine doppelte Negation nennt, handelt, dann kann man davon ausgehen, dass das ursprüngliche Verhältnis zum Anderen vielleicht in dieser Genese zu fassen ist. Wenn es eine Nicht-Indifferenz geben kann, wenn Nicht-Indifferenz gegenüber dem Leiden des Anderen möglich ist, dann, muss es auch, dann gibt es Indifferenz. Klar, Indifferenz gibt es, das ist Teil unserer sozialen Beziehungen. Also stellen Sie sich soziale Beziehungen vor, die völlig auf Affektivität, auf der Basis der Affektivität stattfinden würden, also da wäre Leben überhaupt nicht möglich. Es werden permanent alle völlig überfordert, ja? sozusagen ethisch traumatisiert, permanent. Ja? Solche Wesen könnten überhaupt nicht miteinander umgehen. Ja? Aber das heißt, es gibt auch eine Erfahrung Differenz zunächst mal. Nicht Indifferenz, Indifferenz, Differenz. Und die Frage ist genau, da, darum geht es Husserl, deswegen ist Husserl für Levinas so relevant, wie wird diese Differenz erfahren, wie wird in meiner Erfahrung, ich erfahre nicht ich, also etwas, das nicht ichlich ist, das nicht meiner Subjektivität entspricht, wie kann es sein, dass ich nicht ich als alter Ego, als anderes ich erfahre, wie kann es sein, muss ich das? Oder ist das nicht gerade das größte Rätsel oder das größte Wunder, dass das möglich ist, dass ich nicht ich als anderes Ich erfahre. Und dass mich das auch noch verpflichtet. Also Sie verstehen schon, mein Hinweis auf die Pflicht, Kant ist jetzt einer, der, der, der irgendwie sagen will, die Pflicht gegenüber dem Anderen ist auch sehr, sehr Spätes. Zunächst muss mich mal dieser Andere affizieren können. Und die Frage ist, ist eben die Subjektivität so verfasst, dass das, naja, einfach läuft, dass es die Möglichkeit einfach gibt, ist es vielleicht, ich würde das Argument ins Spiel bringen, ist es vielleicht die Struktur der modernen Gesellschaft, die Bürokratie, ja, die Niemandsherrschaft, der es gelungen ist in einer gewissen Ausgestaltung, die Affektivität die Interaffektivität, wenn man sowieso so will, so zu reduzieren, dass mich der andere nicht mehr anspricht? Ist das ausreichend dafür? Oder gibt es andere Beweggründe? Gibt es überhaupt Beweggründe? Ja? Ist das überhaupt eine Willensfrage? Oder was steht da am Spiel? Gut. Wir sind immer nur beim Kogito. Aber Sie sehen. Worauf ich hinaus ist eigentlich, wenn, wenn ich Levinas mit Ihnen lesen möchte, ist, dass man die allertrivialsten Annahmen, die in der, in der Moralphilosophie so getroffen werden, dass man die nur in Frage stellen kann oder soll. Ja. Weil es einfach nicht so, so ganz einfach und bruchlos funktioniert, dass man beispielsweise vom Monolog ausgeht, dass man das Gewissen herbeiruft. Das Gewissen war offensichtlich ein Problem. Ja. Kann mich der andere so ansprechen, dass ich diesem Anspruch nicht ausweichen kann? Das wäre der Einsatz, den Webinars bietet. Er würde sagen, ja, es gibt diese Möglichkeit. Wenn es diese Möglichkeit gibt, dann muss man sich auch fragen, wie kann es sein, dass diese Möglichkeit nicht ergriffen werden muss? Wie kann es sein, dass mich der andere nicht affiziert zeigt das es nur mehr als, als, als zusammen übergreifende Fragestellung fest, die mit dem festmachen will. Gehen wir nochmal zum Kogito zurück. Aber Sie sehen, in der Phänomenologie lässt sich sozusagen dass die übergreifendste Fragestellung aus dem einfachsten ab ab ableiten oder entwickeln, nicht ableiten. Das ist kein logisches Schließen. Die Frage des Kogito als Bewusstsein von etwas, das Kogito als intentionales Bewusstsein fast, impliziert eben diese Horizonthaftigkeit der Erfahrung. Diese Horizonthaftigkeit-Erfahrung impliziert den Welthorizont als muss ich sagen, Horizont der Horizonte, als Verweisungszusammenhang. Sie impliziert aber genauso dieses Moment der Intersubjektivität. Dieses Moment der Intersubjektivität als, naja, Terminus a quo oder a -Quem. Denken wir von der Intersubjektivität aus oder denken wir auf sie hinzu? Offensichtlich, da uns die Welt nur in Abschattungen gegeben ist, in Perspektiven gegeben, brauchen wir den Anderen. Der Andere verbirgt uns die Objektivität der Welt. Wenn wir nicht wissen, ob das ein Packerl ist oder eine Bombe, dann werden wir jemanden fragen. Also wir fragen vielleicht einen Spezialisten oder wir schicken den Anderen vor, uns auszuprobieren. Es ist beides ein intersubjektiver Akt. Es ist beides auf der Grundlage dessen, sozusagen ein von mir integriertes Handeln, dass ich darum weiß, dass andere dieses und jenes können. Man muss sich trotzdem fragen, was in der einen und anderen Hinsicht die Menschen sozusagen dazu befähigt, andere Menschen dies oder jenes tun zu lassen oder tun, zu tun zu verpflichten. Ja? Aber die Intersubjektivität bleibt das strukturierende Moment. Das Problem scheint nur zu sein, dass Intersubjektivität überhaupt nur kein ethischer Begriff ist. Natürlich, es gibt sozusagen moralische Kodizes, in denen in gewissen Lebensformen intersubjektive Verhältnisse ausgestattet werden, ausgestaltet werden, artikuliert werden, gelebt werden. Aber das sind, im, das sind sozusagen Lebensformen und das sind Traditionen. Also so wie in der griechischen Antike. Äh, die Einheit der Polis als Einheit des Streits gefasst wurde, wurde sie als etwas gefasst, das grundsätzlich seine, seine, seine Einheit und seine, seine ontologische Geltung aus der, aus der Vermöglichkeit bezieht, dass sie Krieg führen kann. Also die Figur des Oblipen zum Beispiel in der griechischen Polis steht dafür, dass die Einheit dieser Polis als eine Einheit im Kampf sich selbst erfahren kann. Gut, dann haben Sie die ganze form problematik drinnen und sozusagen die Figur der Abgrenzung drinnen. Die Figur des Griechen und des Barbaren. Ja.
2: Bitte. Ich habe eine Frage und zwar, ähm, was ändert es jetzt mit der Intersubjektivität, also die Erkenntnis von dem, was jetzt das Paket ist, also ob Bombe oder, hm. oder Brief, was ändert das an dem Ist-Zustand von dem Ding, ob hm. die Erkenntnis verfolgt?
0: Nicht. nicht. Es, geht ja nur, es geht nur darum, dass
2: ich in meinem Verhältnis zur Welt bereits auf ein Verhältnis zu anderen, auf Verhältnis zu anderen rekurriere. Also
0: ich hätte Aber das braucht nicht. Oder schon? Notwendigerweise. Also die Objektivität der Welt ist man ja überhaupt nur dadurch erschlossen, dass ich sie mit anderen teile. Ich für mich hätte überhaupt keine objektive Welt. Wenn ich wirklich Solo Y wäre,
2: ja, aber wäre das, wär das dann außerhalb nicht vorhanden, wenn die, wenn die, wenn die Subjektivität
0: dann nicht vorhanden wäre? Das ist die Frage, wie man das überhaupt artikulieren könnte. Also, alle können sagen, Pluralität ist ein irreduzibles Konstitutivum ja, des Menschlichen. Ich kann überhaupt nichts artikulieren ohne dieses Faktum der Pluralität. Für alle ist es sozusagen am Grund der politischen Welt. Also Ihre Fragestellung ist ja ganz andere als die Husserl. Husserl fragt danach, wie gibt es überhaupt Wett für mich? Wie, wie ist überhaupt etwas als etwas zu explizieren? Ja? Wo habe ich überhaupt die Vermöglichkeiten, dass ich dieses als jenes auslege? Ja? Und da, da kommt ja im Prinzip auch schon die ganze Hermeneutik rein. Ja? Also etwas als etwas wahrzunehmen. Ja? etwas als etwas Bestimmen, Unbestimmbares in Bestimmtes überzuführen. Ja? All diese Prozesse setzen im Prinzip voraus, dass es diesen Welthorizont gibt, in dem mir das möglich ist. Und ich, letztlich nur, ich kann letztlich Gewissheit nur darüber erlangen, dass ich andere habe, die mir das verifizieren. Meine Gewissheit bleibt immer einseitig.
2: Aber dann kann der Horizont ja
0: nie ganz fassbar sein. Oh, Horizont ist nie ganz fassbar. Horizont ist immer das offene, Aufschließende, aber nie irgendwas Abschließendes. Horizont, Horizont ist, ist ein Werbe im Griechischen. Ja, der ist nie fix. Das heißt abschneiden. Ja, es ist sozusagen die zufällige Weise, wie mein jetziges Gesichtsfeld beschränkt ist. Und Husserl sagt, ja, aber diese Beschränkung ist kontingent, über die kann ich. Ich kann darüber hinausgehen, ja? ich kann in den Horizont eindringen, ich kann eintreten, ich kann mich bewegen ja? und ich kann sprechen. Ja? Das heißt, ich kann die Horizonte auch dadurch erweitern, dass ich mit anderen in Kommunikation trete. Und das ist vielleicht sogar das, das transzendentale Grundgerüst für Musa. Dass etwas als etwas zu explizieren immer auch heißt, es für oder mit anderen zu explizieren. Ja? Potenziell, ich muss das nicht tun, ich kann im ein einsamen Selbstgespräch in meiner Seele sozusagen gefangen bleiben, aber selbst darin nehme ich mich als möglichen anderen wahr. Ja? Also ich, ich kann aus dieser, aus dieser Struktur, aus dieser Matrix überhaupt nicht raus, dass es sozusagen andere gibt, die das verifizieren. Selbst im Selbstgespräch spalte ich mich. Ja? In einen sozusagen subjektiven, subjektiven Teil und in einen objektiven Teil. Ja,
1: nicht. Ja. Ich wollte nur da noch kurz anknüpfen und zwar, wenn ich jetzt komplett alleine werde, sozusagen, dann wird sich ja die Frage der Objektivität nicht in der Form stellen, wie wir sie stellen. Das heißt, wenn ich jetzt alleine auf einer einzelnen Insel groß werde oder so und dann weiß, irgendwann, wenn ich Kokosnüsse aufmache, auf, auf dann ist da Flüssigkeit oder so, ist das ja schon da ist das schon objektiv für mich gegeben. Denn, ne? Aber das, die, die Frage kommt ja auch erst dazu, dass ich zustande, also nach Objektivität, wenn ich, bin, wenn ich nur alleine bin, dann ist das eine in meiner Subjektivität gegründete Objektivität
0: schon. Also die Frage ist eben genau für Aber das ist natürlich eine müßige Frage. Also kann, ich, kann ich je alleine sein? Nee, eben ja. Das ist ein Gedankexperiment, genauso wie, weiß ich nicht, gibt
1: es jetzt ist auch eine blödsinnige Frage.
0: Genau. Das ist ein Widersinn. Er sagt Widersinn. Es ja. ist nicht Unsinn, es ist Widersinn. Ja. Wir können das nicht annehmen, wir können das nicht sozusagen als äh, ein Argument in unserer philosophischen Auseinandersetzung ja, annehmen. Es ist Widersinnig. Ja. Ähm, was nicht heißt, dass es keinen Unsinn gibt. Ja. Ähm, das ist eine andere Geschichte. Es ist widersinnig. Aber das heißt, dass die, die Infrastruktur von Sinn grundsätzlich intersubjektiv sein muss Husserl. Das kann nicht anders sein. Ja. Auch wenn ich, und Melodic, das ist sehr, sehr schön, weil er hat einen sehr berühmten Artikel geschrieben, der heißt der Philosoph und sein Schatten. Und dort schreibt er, dass Husserl, dieses ganze scheinbar unsinnige Denkexperiment, diesen Rückgang auf das reine Ich, diesen Rückgang auf den Solus Ipse, auf die wie es auch als Primordialsphäre, dass Hussard alles das veranstalten musste, ja, um zu zeigen, dass sozusagen auf, auf der basalsten Ebene unserer Erfahrung genau das Gegenteil der Fall ist. Ja. Und er nimmt es dann aber eben nicht eine Philosophie mehr, weil Husserls Philosophie sich ja auch als eine Wesenslehre versteht, als eine Idee, er nennt es dann nicht mehr eine Wesenslehre im klassischen Sinne. Sondern das Wesen der Intersubjektivität zum Beispiel ist nicht ein Wesen im platonischen Sinne oder auch eine Invariante im mathematisch-logischen Sinne, sondern, wenn man die nennt, etwas äh, et sauvages, wildes Wesen. Ja? Äh, ein Wesen, das in der Erfahrung fungiert. Ja? Und das ist der entscheidende, das ist eigentlich der, Zauber, der Zauberbegriff der Phänomenologie für die Intentionalität, für eine intentionale Phänomenologie, das Fungieren. Ja? Es sind nicht einfach Akte, die das Ich beliebig setzt, ja, sondern Intentionalität ist fungierende Intentionalität, Intentionalität ohne Akte, Intentionalität, die eher in Dispositionen besteht, in Stimmungen, ja, was Heidegger darauf aufgreift mit Angst oder Langeweile, ja. das sind Intentionalitäten, die aber durch und durch auch affektiv sind. Und dort ist, dort ist auch der, der, der Zauber Heideggers zu finden, ja, in, in diesen Analysen der Angst zum Beispiel. Ja. Die eben über das Nichts der Welt dann einen ganz anderen Zugang plötzlich zu dieser Welt erschließt. Oder in der Analyse der Langeweile. Diese, diese Infrastruktur ist entscheidend für uns. Diese Infrastruktur herauszuarbeiten ist entscheidend. Und darauf baut Levin Ass auf. Also, wenn, wenn er sagt, wir werden es dann relativ bald in Totalität und Unendlichkeit sehen, wenn er davon ausgeht, dass die entscheidende ethische Begegnung mit dem Anderen im Antlitz stattfindet, so dürfen Sie sich darunter nicht vorstellen, ja, dass wir da einfach einen Raum hätten, in dem XY begegnet, ja, ohne dass dieser Raum schon vorher sozusagen erfahrungsmäßig grundiert wäre. Ja. Das Antlitz schneit auch nicht einfach aus einer anderen Welt herein. Ja. Die Erfahrung des Antwitzes ist genauso nur in einem gegebenen Kontext möglich. Das ist nicht eine, eine Erfahrung des Erhabenen, im Sinne von Kant. Ja. Das ist nicht die Konfrontation mit dem Äußersten, ja, wie mit den Naturgewalten, wie sie Kant beschreibt. Das ist eine alltägliche Erfahrung. Und die Frage ist genau, wieso kann die im Alltäglichen möglich sein und was verhindert sie? Ich habe nur gedacht zu, der, zu
2: den Beispielen der Fokusung. Wenn ähm, ich jetzt auf einer einsamen Insel dann bin, und ähm, also dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ich dort geboren bin und allein aufgewachsen bin. Deswegen habe ich mir dann vorher auch gedacht, wenn diese Erfahrung, dann im Zielgespräch mit sich selbst, dann wird das ja erst wieder dann subjektiv, weil die, wer hat dann für mich die Kokosnuss zu Kokosnuss gemacht? Und ist diese Erfahrung dann auch wieder gefährdet, dass ich dorthin komme? Selbst wenn ich dann irgendwo einmal allein bin, habe ich doch dann in mir... Dann, oder was haben Sie gemeint,
1: oder? Sie Sprache, die sind Sie gesperrt. Ich kann nicht. Okay, dann machen Sie den. Weil ich musste, eben, ich musste eben mich auch ganz, äh, ganz stark an Herder oder Humboldt, ich wechsle die immer denken, diese, diese Idee mit der Sprache, dass das immer ein, ein, eine Dialogform ist, also das Denken, das Gespräch zwischen Denken und Sprache. Das ist immer, dass ich immer mit mir selbst quasi in einen Dialog gehe, dass ich dann ja nicht immer aufsperre in gewisser Weise. Ja. Da musste ich sogar eben daran denken, auch so diese Moment. Ne? Weil, dass, dass denn, wenn ich alleine wäre, ich vielleicht dann doch in gewisser Weise denn doch nicht alleine wäre, weil ich dann in ein gewisses Zielgespräch mit mir selbst eintreten würde. Aber ja, die Frage ist ja überhaupt, ob ich eine Sprache hätte. Ja, gut, klar. Ja. Also aber Laten. das wäre ja trotzdem eine Art von das Gespräch, also selbst
0: wenn ich mit dir ein bisschen sprachlich wäre. Gut, das ja. Die Frage ist natürlich auch die, ich meine der Mensch ist sozusagen ontologisch unselbstständig, der kann ja überhaupt nicht überleben. Wie, wie komme ich, komm ich in diese Situation? Ja. Ähm, gibt es Tiere? Was ist mit den Pflanzen? Also, ich meine, die mittelalterlichen Philosophen hatten diese grandiose Idee der Pflanzen sehen, ja. aber Pflanzen werden mich nicht aufgezogen haben auf der Insel. Ja. Also es gibt sozusagen diese, diese inkarnierte Form des relevanten Anderen. Ja. Selbst wenn wir zwölf sind. Selbst ja, Zwölfen, genau. Und dann weiß ja. ich,
1: dass. Äh, aha, die haben mir gezeigt, dass ich da so ein ist nicht über. Ja.
0: Also. Mhm. Es, es gibt ein wunderschönes, grauenhaftes Buch von Adriana Caballero, das heißt Horrorism. Name Contemporary Violence ist der Untertitel, in dem geht sie davon aus, dass es sozusagen zwei Grundmöglichkeiten des Menschlichen gibt und sie sagt wirklich Grundmöglichkeiten das ist entscheidend, also durchaus negativistisch gedacht, es gibt die Möglichkeit, dass ich den anderen, dem anderen Gewalt antue oder es gibt die Möglichkeit, dass ich für den anderen sorge und es ist beides, beides ist eine Grundmöglichkeit und der Mensch als ontologisch unselbstständiges Lebewesen könnte ohne eine originäre Sorge überhaupt nicht existieren. Ja. Punkt. Ja. Das ist sozusagen das, was man sich von der Biologie auch lehren lassen kann. Ja. Vielleicht ist es nicht mehr nur Biologie, vielleicht ist es wirklich eher schon Biophilosophie. Ja. Die Biologie in diesem Fall. Aber, okay, Infrastruktur. Husserl würde sagen, das ist die intentionale intersubjektive Infrastruktur von Erfahrung und in dieser Intentionalität liegt bereits mitbegründet, dass Objektivität nur auf dem Umweg über andere erreicht werden kann. Die Grundfrage für Husserl ist, naja, haben wir zuerst die Kommunikation mit anderen und ergibt sich daraus die Welt oder haben wir die Welt und daraus ergibt sich die Kommunikation mit anderen, weil die Kommunikation nur als Kommunikation über anderes möglich ist. Das ist eine Frage, die sich von Husserl dem nicht wirklich stellen nicht wirklich beantworten lässt. Und ich glaube auch, dass es hinfällig ist, diese Frage zu beantworten. Das ist keine genetische Frage. Ja. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass es diese Infrastruktur gibt. Und die entscheidende Frage wird sein, wie lässt sich diese Infrastruktur suspendieren, wenn man davon ausgeht, dass diese Infrastruktur eine ethische Infrastruktur ist. Wenn man davon ausgeht, dass Intersubjektivität irgendein ethisches Gewicht hat. Und Husserl würde das unzweifelhaft zugestehen. Ja. Für ihn ist, ich meine, man kann das mit Schäler so formulieren, für ihn ist Wahrnehmung immer auch Wertnehmung. Ja. Wertnehmung. Ja. Für ihn ist Wahrnehmung nie nur ein kognitiver Prozess, sondern immer auch ein affektiver Prozess. Ja. Das heißt, ich nehme nur das wahr, meine Intentionalität richtet sich aktiv nur auf etwas, wenn mich das vorher schon affiziert. Affizieren heißt ansprechen, affizieren heißt ad fazare jemandem etwas antun. Ja. Das heißt, Intentionalität ist nie eine Einbahnstraße. Ich bin nicht sozusagen das imperiale Ich, das seine Sinngebungsakte halt auf das richtet, was ihm gerade gefällt. Ja. Sondern das Ich ist ausgesetzt. Ja. Es ist exponiert, sagt der dann. Es ist immer schon für all das offen, was ihm gegenübertritt. Und das ist nicht unbedingt eine nette Welt. Ja. Also, der Punkt ist, diese Motivationsstrukturen der Welt Sinn abzuringen ja, oder der Sinn zu geben, die stimmt permanent im Widerstreit davon, von ihr affiziert zu werden und nie nur sie rezeptiv hinzunehmen. Ja, für Husserl ist Rezeption, im Gegensatz zu Kant, immer schon ein aktiver Prozess, der ist von einer ganz basalen Aktivität durchdrungen. Ja. Ich bin nie rein passiver Rezipient, ja, sondern indem mich etwas anspricht, antworte ich schon darauf. Und das, wovon ich angesprochen werde, transformiere ich in ein Woraufhin. Das ist das, was Weidenfeld die responsive Differenz nennt. Das ist nie, das ist nie eine pure Identität. Ja? Was mich anspricht, wird schon anders dadurch, dass ich antworte. Und genauso werde ich anders dadurch, dass ich antworte. Das ist sogar für mich die einzige Möglichkeit, anders zu werden. Ja? Ansonsten würde der Weltgeist in seiner eigenen Suppe kochen. Ja? Sehr salopp formuliert. Also diese, diese, wenn man so will, andersheit im Selbst, ja, die die intersubjektive Infrastruktur von Erfahrung darstellt, und um die geht es mir bei Muster, ja, und die ist in der kleinsten Intention vorhanden, ja, in der sinnendingigen Wahrnehmung, dadurch, dass sie perspektivisch ist. Dass sie perspektivisch ist, heißt, dass sie durch ein anderes mögliches Ego sozusagen ergänzt werden muss. Und selbst wenn ich mir dieses andere Ego nur denke, imaginiere, im Modus des als ob. Deswegen ist bewusst die Fantasie so relevant. Ja. Sie ermöglicht mir, Invarianten von Erfahrungsgegenständen zu bilden, ohne dass ich permanent auf andere zurückgreife. Ja. Weil immer habe ich nicht andere sozusagen zur Hand, die mir dabei dienlich sind. Ja. Und zunächst und zumeist machen wir Erfahrungen. Wir machen sie, ja, wir haben sie nicht, wir machen sie, wir machen sie selbst, aber anhand der Kategorien, die wir gelernt haben, oder selbst dann zu adaptieren in der Lage sind, das ist ja auch entscheidend. Also dieser genetische Zusammenhang ist ja keineswegs eine, eine Determination, der, der, der bedeutet ja keine deterministische Sicht von Subjektivität. Das würde dann sofort leugnen, ja? oder leugnen, das würde er als wiederum Widersinn So.
1: Kann ich eine kleine Frage stellen? Und zwar, äh, die, die Frau, ich wollte äh, checken, ob ich das eben richtig verstanden habe. Äh, die meinten eben, wie ähm, äh, stellt sich auch die Frage, inwieweit ähm, ein anderer nicht mich an, äh, nicht ansprechen kann. Mhm. Ähm, also, es ist die Frage danach, inwieweit äh, quasi in der Tatsache, dass mich eigentlich jederzeit jeder anspricht, irgendwie sowas gründen kann, wie einen nicht ansprechen kann. Also, Insofern, also in Bezug jetzt auf das, auf das Beispiel mit dem Nationalsozialismus, eine Entmenschlichung ja. des anderen. Wie weit ich ihn so weit entmenschlichen kann, dass er mich dann
0: tatsächlich macht. Genau. Also, ja. das ist natürlich das Extrembeispiel, aber ich denke, also Levinas ist jemand, der, der sozusagen genau dieses Denken angesichts des Äußeren versucht hat. hat. Ja, man kann es versuchen, vielleicht geht nichts anderes. Aber ich glaube, diese zwei Momente, ja, die, die, die sollten wir ganz, ganz zentral im Kopf behalten. Ja. Diese intersubjektive Infrastruktur, die für Levinas und für Russland sozusagen ethos in statum ascendi ist, ja, das, ist kein, das ist keine Moralphilosophie hier am Werk. Da gibt es nicht irgendwelche Normen, ja, sondern wenn es hier was gibt, dann ist es, ist es genau dieser Anspruch des Anderen, der an mich ergeht, ein Anspruch, der mich zu antworten auffordert, herausfordert, verurteilt, sagt Levinas. Ja. Es ist nicht so, dass ich mir das aussuchen kann. Auch wenn ich nicht antworte, ist es eine Antwort auf den anderen. Ja? Das ist die extremste Form der Antwort auf den anderen. Ja? Das, das ist genau die Gewalt. Das ist die ausschließende Gewalt. Und für den Genas entscheidet sich das ethische Verhältnis hier. Ja? In genau dieser Frage, wie ist es möglich, indifferent zu sein gegenüber diesem Anspruch? Und ist es überhaupt möglich? Und wenn, was bedeutet es dann? Ist es dann im ganzen Sinne in sich selbst belügen oder ist es was ganz was anderes? Ist es eine ontologische Perversion? Was kann das sein? Wie, wie kann man das überhaupt verstehen? Ja, darum geht es Levinas. Und das eben auf dieser ganz basalen Ebene. Gut, jetzt wissen Sie, wieso ich Russland so wichtig finde für Levinas. Abgesehen davon, dass Levinas die Begrifflichkeit verwendet, es ist diese Einsicht in die... Transzentrale Intersubjektivität. Ich schlage Folgendes vor. Wir können das am Freitag noch mal kurz zusammenfassen. Vielleicht bringe ich Ihnen noch ein, zwei, ja, ich bringe Ihnen ein, zwei Stellen bei Levinas mit, wo er uns Begriff der Intersubjektivität auch ein bisschen selbst diskutiert. Dann können wir uns das ansehen. Und dann sehen wir uns am Freitag an, ist die Ontologie fundamental? Das heißt, nehmen Sie bitte diesen Text mit. Das ist ein Text über Heidegger. Wir sollten auch Heidegger nochmal zu Wort kommen lassen, um zu wissen, ja, was ist die Bedeutung der Heideggerschen Ontologie für den Hass? wie setzt er sich davon ab und was ist überhaupt die große Figur, gegen die er sich absetzt. Ich sage es Ihnen sozusagen vorab, die große Figur, gegen die er sich absetzt und wie Heidegger seine Zeit natürlich aufgebaut hat, ist der Begriff des Todes in seiner Zeit. Ja. Das Vorlaufen zum Tod als Möglichkeit radikalster Vereinzelung des Daseins. Eigentlicher, als Modus der Eigentlichkeit. Ja. Also das, was man so weit den pauschalen Herbismus des Daseins nennt, das gegenüber dem anderen eben genau indifferent ist, gegenüber dem Tod des anderen. Das wäre dann die zweite Schiene, das schauen wir uns an und dann werde ich Sie ein bisschen mehr schon einfach auch mit Levinas selbst. Schönen Tag und Tag.